paar dagen tijd rijdt hij bijna 140 kilometer solo. Hij heeft alle plekken op het podium al gehad. Maar vandaag is hij de beste. Mark Hirschi. Is de Belg op de Frans van Van Aert tegen Alaphilippe. Wordt het de eerste voor Van Aert de dubbelslag op de Alaphilippe voor twee jaar op reis. Van Aert gaat de beide. Daar gaat Van Aert. Van der Poel moet het langzaam maar zeker overgeven aan Van Aert. Het wordt een fotofinish of niet. Het wordt Mathieu van der Poel die net wint. Dit is de grote Kop over Kop Awardshow. Met Van der Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja! Terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en samen met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel presenteer ik jullie de grote Kop over Kop Wheeler Award Show. Ik zeg wel eens vaker dat het een spetterende show wordt. Vaak is dat waar, soms is het ook maar misschien maar voor een deel. Maar vandaag, och vandaag jongens, hebben we toch een show. De leukste aflevering van het jaar, de grote Kop over Kop Wheeler Award Show. We delen prijs uit. Oh, dat is wel triestig. Dat zeg je op 11 januari. De mooiste aflevering van het jaar. Nu al, ja. Nu al de mooiste aflevering van het jaar. Vol uh, prijzen. Prijzen voor de beste renner. Voor de renster. Team. Overwinning. Ga zo maar door. En we hebben het dan nog over het wielerjaar 2020. We hebben ook nog eens uh, twee gasten die terugkijken op het afgelopen jaar. En ook al een beetje vooruitkijken. Bekende van kop over kop. Pieter Seri en Ide Schelling. Maar eerst... De grote kop over kop wieler award show wordt je aangeboden door onze trouwe sponsor voordelige wielerkleding.nl. Op voordelige wielerkleding vind je mooie kleding voor een scherpe prijs en kop over kop mondkapjes, want ook die hebben we de komende tijd nog nodig. Jongens, de grote wieler award show, hebben jullie er zin in? Jan Hermsen, jij zit al diep weggedoken, volgens mij heb jij er heel veel zin in. Heel veel zin in, inderdaad. En ik ben ook, uh, ook benieuwd wat onze analisten op afstand op trainingskamp allemaal te melden hebben. En ik ben ook benieuwd of we die, uh, de winnaars ook uh, daadwerkelijk te spreken krijgen. De kandidaten die gewonnen hebben. <laughs> ja, 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 gelukkig niet weer eigenlijk. Nog, nog, geen, <laughs> nog geen linkje met Pogacar. Uh, uh, hebben we hem kunnen bereiken of niet? Nee, ik, we hebben hem gebeld. Maar hij Als hij uh, gaat winnen natuurlijk. Uh, hè, dat uh, weet uh, je natuurlijk uh, niet. Maar het uh, nog uh, spannend. Sorry. Uh, sorry. Geen spoilers. Geen spoilers. Okay, sorry. Sorry. <laughs> Jeroen van Belgen, wat was jouw hoogtepunt van 2020? Ik ga nu heel klef klinken, maar toch wel het moment dat mijn vrouw zegt... Ja, je krijgt een kindje. Dat was wel mijn hoogtepunt, ja. ja. Ze heeft het niet zo gezegd, maar... <lacht> maar maar uh, ja, dat was toch mijn hoogtepunt, ja. Oh ja, ik heb ook nog ja gezegd. Ik ben ook nog getrouwd, ook nog. Oh, ja. zo, het was een bewogen jaar voor jou. Het was een heel bewogen jaar. Ja. Maar, uh, en dat heb ik mogen delen met jullie. Iedere week, dus Heerlijk. fantastisch. Geweldig. Bobby Traxel, wat was jouw dieptepunt van het jaar? <laughs> nou, uh, dat was die tweede lockdown volgens mij. Maar voor de rest, uh, nee, nee, nee. Ik, uh, dieptepunt, jongens. Ja, dieptepunt, ja. Ik, maak, ik probeer van elke dag een feestje te maken, jongens. Heel mooi, zo hoor ja. ik het graag. Uh, gaan we er ook vandaag een feestje van maken? Ik, uh, voordat we beginnen heb ik één serieuze vraag. Als je nou kijkt, uh, Bobby Traxel, naar het seizoen 2020... Vanaf de herstart, herstart, zeg maar, vanaf augustus. Wat blijft je dan uh, vooral bij? Maar ik wil geen dingen horen als... Uh, ja, het was uniek, bijzonder. Uh, corona. Uh, wat, 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 wat hou je daar nou uit? Je, wat voor overkoepelend inzicht van het afgelopen jaar. Ja, ik ben blij dat je het niet vraagt om, uh, om één ding uh, te, te zeggen. Maar het was uh, hetgene wat ik heb, heb, echt heb gemerkt in die 
tweede deel, zeg maar, na die herstart is gewoon dat er echt gekoerst werd. Omdat iedereen bang was dat we na een week weer zouden stoppen. Werd er gewoon zo verschrikkelijk mooi gekoerst. En heb ik zoveel mooie wedstrijden gezien. En uh, is ook gebleken dat we met z'n allen uh, dit soort wedstrijden ook in uh, slechte omstandigheden. Zoals rondom het coronavirus toch kunnen wielrennen. En wielrennen kunnen kijken en verslaan en over kunnen praten met elkaar. Dus het heeft me wel een beetje... Ja, ik heb wel eigenlijk van genoten. Daarom heb ik ook een paar keer gedacht van waarom doen we gewoon niet altijd in zo'n kort tijdsbestek al die wedstrijden erin proppen. Maar uh, gelukkig is dat uh, hopelijk weer snel een normaal jaar. Daar hopen we ook op het jongens. Voor jullie een beetje hetzelfde? Ja, het enige nadeel was dat het op het gegeven moment weer klaar was. Dat vond ik echt het nadeel van het wille jaar. Dat me van mij het hele jaar mogen duren. Ja, dat is elk jaar. Ja, dat is waar, ja. Dit was wel een hele heftige, vond ik hoor, dit jaar. Goh. Heftig was het zeker voordat we gaan beginnen met deze heftige uitzending. Nog een paar huishoudelijke mededelingen. De kop over kop Swift en L-Ride. We hebben hem al zo vaak aangekondigd, maar nu is hij daar dan echt. Dinsdag 19 januari, kwart over acht. Kan je samen met ons, de kop over kop crew, andere Eurosport commenten. Een lekker stukje gaan fietsen op Swift. We rijden een uurtje. Je kan vragen stellen, je kan prijzen winnen. Nou, het is gewoon een hele leuke social ride. Je kan ook nog even je benen testen in een sprintje. Jeroen, jij hebt je ziek getraind de afgelopen tijd. Ziek getraind is heel overdreven. <laughs> Ik heb vooral geleerd hoe je social rides moet afwerken. Rustig podcast luisteren. Op je gemakje wat uh, sms'en, wat sturen met je vrienden die ook mee aan het zwichten zijn. En genieten van het fietsen op zich. Dus... Uh, ja, dat is echt heel leuk. En daar raad ik iedereen aan om mee te doen hè, op 19 januari. Zeker omdat Bobby Traxel onze sweeper is. Hè. Hij heeft eigenlijk de moeilijkste taak om iedereen bij de groep te houden. Dus laat je alsjeblieft even lossen. Dan ga je Traxel zijn werk laten doen. <lacht> Zie je, ik ben blij dat jij weer getraind hebt op dat social ride. <lacht> Een beetje sociaal, jongen. Maar uh, nee, ik doe dat wel, joh. Geen probleem. Jij, jij pikt iedereen op, heel goed. We gaan uh, vandaag negen awards doornemen. Uh, ze zijn genomineerd door ons, geselecteerd door jullie. De luisteraars van Kop over Kop, jullie mochten kiezen wie welke award won. Nou kan het met negen awards wel eens een tijdje gaan duren. Dus net als vorig jaar heb ik hem weer. Inderdaad, de buzzer. Duurt het te lang, heb ik er genoeg van. En hoor je dit, dan houden we mee op. En gaan we door naar de volgende award. Genoeg te bespreken, laten we beginnen. Award 1. We beginnen net als vorig jaar met de Vlucht van het Jaar. Vlucht van het Jaar. Mathieu van der Poel in de Bingbang Tour. Ja, de slotetappe van de Bingbang Tour was er eentje om van te smullen. Op bijna 73 kilometer van de finish ging Mathieu van der Poel op weg. Hij sloot aan bij de koplopers, reed hen er vervolgens af op de muur en kwam solo over de finish. Om niet alleen de etappe, maar ook de Bingbang Tour. Hobby. Jij deed die dag verslag van de Bingbang Tour, als ik het me niet vergis. Wat, wat ging er door je heen? Wat ging je door je heen? Dat moet je aan de winnaar vragen, niet aan mij. Hè? Maar euh, nou ja, weet je, het was gewoon een hele mooie etappe. Hè? Op het moment dat hij ging, wat dacht je van ja, het is veel te ver. Maar het is met Jeu van de Poel, we hebben het al vaker gezien. Dat gaat hij wel halen en dat, dat zou zeker mogelijk kunnen. En uiteindelijk komt het peloton nog zo verschrikkelijk kort. Is iedereen aan het koersen, op alle momenten aan het koersen. En dan wordt het toch een beetje een paar keer zo van oei. Gaat dit nou niet halen? Uh, beginnen ze hem te kennen? Weten hoe, de, hoe ze hem moeten pakken? Maar uiteindelijk ja, dan toch voorop blijven. Zo helemaal kapot rijden. En dan, en dan denken van... Oh ja, maar morgen heeft hij een rustdag. 
Nou, dat was dan weer niet zo. Want dat, uh, dan nam hij dan ook weer in zijn hoofd uh, dat hij nog wat kilometers moest maken en gewoon weer doorging. Um, ja, we, ik, ik vraag me nog steeds af, wat als hij nou gewoon een klein beetje rustig aan had gedaan in die Big Bang Tour? Had hij dan de dag daarna niet gewoon kunnen winnen? In Luik pas een Luik was de dag daarna, dacht ik. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje. Dat uh, vroeg me ook af, uh, Jan. Dit is natuurlijk wel wat uh, Mathieu van der Poel zo geweldig maakt. Dit soort aanvallen. Maar misschien ook een beetje zijn valkuil af en toe. Nou, laat het hem, uh, laat hem uh, regelmatig in die valkuil stappen dan. Dan kunnen wij in ieder geval uh, genieten. Ja, is zijn valkuil? Nee, hij houdt van aanvallend rijden. En uh, ja, soms wint hij, uh, verliest hij wat. Maar hij wint voorlopig nog meer dan dat hij verliest. Dus ik zou niet echt van de valkuil willen spreken. Het is ook al minder hè, dan vroeger. Hoe hij koerst is al meer beredeneerd. Hè? Het is niet alleen maar aanvallen zonder plan. Hij heeft het inderdaad één of twee keer gedaan. Maar het is vooral toch een Van der Poel die zeer slim koerst in heel veel koersen. Niet alleen maar aanvalt zonder plan. En het, ja, is ook, het, is... het lukt ook vaak. Hè? Dat is, of het lukt bijna altijd en, hè, als het lukt. En het is gewoon te hopen dat hij net als... We hebben bijvoorbeeld hebben bij Sagan ook gezien. Dat dat toch wat minder wordt. Dat hij inderdaad meer gaat berekend rijden. En ook waarschijnlijk zijn trainingen meer berekend gaat doen. En zijn voeding meer berekend gaat doen. Dat dat allemaal een beetje afgaat. En dat heb je bij Sagan natuurlijk ook gezien. Alleen hij moet wel een les leren van... Het feit dat Sagan zo is gaan berekend rijden. Is hij veel minder gaan winnen. Ja, laten we hopen dat hij dus, en laten we ook met z'n allen hopen, als wielerfans, dat, uh, dat hij gewoon lekker blijft vlammen. Het was een, uh, qua de uitslag van deze award dan, nog redelijk spannend. Uh, we hadden ook nog Mark Hirschi in de Tour de France, etappe 12, 32% van de stemmen. En Evenepoel, de ronde van Polen, de vierde etappe, 15% van de stemmen. Vooral die laatste was ook uh, van emotionele waarde. Van de Poel won met 53% van de stemmen. Maar als ik dat lijstje zo zie, Jeroen... dan is het toch ook weer tekenend voor de huidige staat van het wielrennen. Allemaal sterren van 25 jaar of jonger. Ja, zo is dat. Hè. Maar het is niet zozeer de leeftijd... maar wel de manier van koersen die aanspreekt... tot de verbeelding eigenlijk hè, van de koersfan. Ja, de jonge generatie aan wielrenners, nu dus, hè, 20 tot 25 jaar... heeft wat weg van de stijl van de coureurs van de jaren 70, 80 of nog vroeger. Als ik mijn grootvader moet geloven, wordt er opnieuw gekoerst zoals ze vroeger. Want de afgelopen jaren, vooral ook in de Waalse koersen... was het eigenlijk controle en dan op de laatste klim werd er gedemareerd... De tijd van Valverde, die zoveel koersen onder Ribbelien. Ook de Schleks, die ook vaak op de laatste helling pas demareerde. En nu durven ze echt van heel ver te beginnen. Hè. Waaronder Alaphilippe, maar ook Van der Poel, Van Aert, Hirschi. Ze doen het allemaal en ze wachten niet tot het bittere einde om het verschil te maken. En daarom zijn ze ook populair. Dat is toch het grote verschil met de generatie van tien jaar geleden, als ik het zo bekijk eigenlijk. Kom op, Jeroen. Weet je wanneer toch zo een kunnen Brussel kunnen? Ja, jij wel. Dat vind ik altijd de mooiste. En ik heb het ook als coureur altijd gezegd. Hè. Dan, dan, dan stop je en dan ben je 10, 20, 30 jaar later. Of uh, in, in, in het geval van je grootvader 50 jaar later. En dan was het allemaal beter. En we, we, het, was, het is niet beter, maar wel anders toch? Er wordt toch anders gekoerst dan pakweg 10 jaar geleden? Vind je dat niet? Ah, in de Waalse Door de toppers, hè? Door de toppers, niet, door de winnaars. Toch? Ja. Ah, dit jaar was toch fantastisch leuk? Ja, zeker. Nee, ja. niet alleen luik. Alle wedstrijden zijn ja. uh, mooi geweest dit jaar. Wordt... Nou, ik vond het ook echt nog moeilijk. Hè? Want uiteindelijk, hè, nu staat even een pool met de, de ronde van Polen op de, op de derde plek. Maar als je daar nog eens een keer naar terugkreeg. En ik heb van de week nog eens een keer teruggekeken. Dat was ook echt fenomenaal. Wat hij, misschien, 
Wel beter dan wat Van der Poel eigenlijk deed. Maar ligt Van der Poel misschien iets meer bij ons in het hart. En is het natuurlijk de Vlaamse in Vlaanderen uh, over de muur. Weet je wel, dat maakt het allemaal wat mooier. Maar eigenlijk wat Even de Poel daar deed, vond ik misschien wel indrukwekkender. En wat Hirschi deed in etappe 9. Want hij wordt nu genomineerd voor etappe 12. Maar eigenlijk was etappe 9 natuurlijk echt van buiten categorie. Wat hij daar liet zien. Waar in, de net, in de grootste wedstrijd van het jaar ook nog. In de sprint verloor. Ja. Van Pog en Rock. Maar ja, Pog en Rock. Uh, misschien dat die beste man zo nog wel even terugkomt. Maar laten wij verder gaan met het tweede award van vandaag. Ploeg van het jaar. Team Jumbo Visma. De tweede award. Ploeg van het jaar. Team Jumbo Visma. Het lijkt evident. Hoewel er misschien toch wat ruimte is voor discussie. Laten we beginnen met wat uh, keiharde statistieken. Team Jumbo-Visma, 23 overwinningen in 2020. Wonnen de Vuelta, inclusief vijf etappes. Wonnen drie etappes in de Tour de France en de Dauphiné. Van Aert won natuurlijk Milan Sanremo en de Strade. Mijn LB, LBL werd gewonnen met Roglic. En zelfs Bennett won in de Grand Piemonte. En dat noem ik nog niet eens alles op wat ze gewonnen hebben natuurlijk. Ze domineerden de Tour, waren de team to beat, controleerden de koers. Maar toch... Minder overwinningen dan de Keunen Quickstep met 39 en UAE 33. En ze hadden één doel dit jaar. De Tour winnen. Het kan dus allebei de kant op. Laten we positief beginnen. Jeroen van Belgen, waarom is dit toch de beste ploeg van het jaar? Omwille van al de redenen die je net hebt opgenoemd. Oh, ja. Ze hebben bijna alles gewonnen wat ze konden winnen buiten de Tour. Ze hebben heel veel koersen gedomineerd. Zowel in dagswerk als in het rondwerk met Roglic en met Van Aert. Dus ja, als je dan niet de ploeg van het jaar bent geworden, ja, dan weet ik ook niet wanneer je het wel kan worden. Dus ze hebben gewoon in de breedte, zowel in het rondewerk als in de dagskoersen, alles uh, plat gedomineerd. En dat zie je toch eigenlijk amper. Hè? De Koning Quickstep doet het altijd in de dagskoersen, in Neos altijd in grote rondes. Maar een ploeg die op alle terreinen bijna alles wint, of toch zeker domineert, dat zie je bijna nooit eigenlijk. Toch? Jongens, zou je kunnen zeggen. Uh, nou ja, je hebt één doel. Het winnen van de Tour, dat is van tevoren uitgesproken. Dat is niet gelukt. Jan, zou je dan toch ook kunnen zeggen... nou, misschien zijn zij helemaal niet het beste team van het jaar. Nou, ik ben het eigenlijk helemaal met Jeroen eens. En als je de Tour uh, als een soort... Uh... Uh, ja, uh, dat kan. Dat, dat, dat was gewoon buiten categorie wat Pogacar die dag deed. En natuurlijk hebben ze links en rechts toch wel een paar steekjes laten liggen in die tour. Maar bedoel, de, de overwinningen die ze pakken, inderdaad. En je kan de, de overwinning van Roglic in Luik Bosnaak Luik kan je ook uh, zeggen van ja, weet je, als uh, Filip gewoon door had gesprint, had hij hem gewonnen. Maar. Uh, ik bedoel, UAE heeft ook heel veel gewonnen, maar hij heeft wat mij betreft niet zoveel indruk gemaakt als uh, Jumbo Visma. En de Koninkwijkse heeft ook heel veel gewonnen. Het jaar had er misschien wel anders uitgezien als, uh, als uh, Even de Poel in Lombardije niet het ravijn in was gereden. Dan denk ik uh, dat er nog wel wat strijd was tussen die twee ploegen. Maar wat mij betreft is Jumbo Visma de, de, de ploeg van het jaar. Bobby, ja, daar nog wat tegen in te brengen? Nee, kijk, kijk weet je, uiteindelijk. Uh, ze hebben echt heel erg grote indruk gemaakt, Jumbo Visma. Dat is, dat is zeker. Maar dat kwam ook vooral door hun optreden. Door heel um, groot van voren plaats te nemen. Echt het gewicht van de wedstrijd te dragen. En natuurlijk eigenlijk 
ook eigenlijk echt altijd proberen de grip van de koers te behouden. En daardoor zijn ze gewoon heel erg nadrukkelijk aanwezig geweest. En ik denk ook, weet je wel, de Gunning Quickstep had heel anders kunnen zijn. Als Fabio Jacobsen bijvoorbeeld gewoon op de fiets was, had kunnen blijven zitten. Dan was het helemaal knap geweest met zo'n kwak. Maar weet je, als, als ik daar nog door had gekund en met Evenepoel erbij. En de jongens die ze daar, en dan sowieso al met Almeida en die mannen wat ze daar gereden hebben. Ja, daar, dan hadden ze er toch wel wat dichterbij kunnen komen. Maar één ding is zeker, ze zijn gewoon indrukwekkend goed geweest dit jaar in, in de breedte. En ook een overtuigende overwinning in deze award voor Team Jumbo Visma met... Eens eventjes kijken. 84% van de stemmen. Kunnen wij snel door naar de derde award van het jaar. De doorbraak. In een paar dagen tijd rijdt hij bijna 140 kilometer solo. Op zondag is het niet genoeg voor de ritoverwinning. Maar hij zegt tegen zijn ploeg, nu kan er niks meer misgaan. Hè? Wat een overwinning in je eerste toer. Zo'n toer rijden. Hij heeft alle plekken op het podium al gehad. Derde, tweede. Maar vandaag is hij de beste. Mark Hirschi. Hij zei van tevoren, als ik nog goed ben, is er een klim die me ligt. Maar ik heb hem nog nooit in de wedstrijd gereden. En bam, daar is hij. En pakt de zegen. Geweldig. Hoe is deze man ongelooflijk waar. Mark Hirschi wint de Waasappel. Ja, Mark Hirschi, we noemden hem net al eventjes. Hij wint de prijs voor doorbraak van het jaar. We hadden... Drie genomineerden, Gegenhardt, Almeida en Hershey. Pogacar niet. Ik had nog even gekeken, jongens. Die was vorig jaar ook al uh, genomineerd voor het doorbraak van het jaar. Dan kan die twee jaar achter elkaar natuurlijk. Dat is onmogelijk. Hershey wint met 78% van de stemmen. Hij werd de derde, tweede. En hij won een etappe in de Tour. Hij won de Waalse Pijl. Hij werd tweede in luik Luik. Brons op het WK. En dat alles terwijl hij pas 22 jaar is. Oud, vind ik. Ja. Maar dit, dit had dus ook gewoon 100% van de stemmen kunnen zijn als, uh, uh, als uh, Alle Philippe die kwak niet geeft hè, in Luikbas naar Luik. Want dan wint hij gewoon Luikbas naar Luik. Hè. Ja, maar Gekenhard verdient een hoge stem. Waar, uh, die heeft de Giro gewonnen. Een grote ronde zeker. winnen. Als je de Giro ja, wint. Eén. Ja. Waar uh, ligt uh, zijn plafond eigenlijk dan, Bobby? Of heeft hij dat eigenlijk nu al bereikt? Want ja, we weten... Zijn salarisplafond? <laughs> ja, die echt dat denk ik nog niet even. Het, uh, uh, oh man. Maar ik bedoel, hij kan alles. Hè? Klassiekers winnen, etappes in de grote rondes. Wat, uh, wat moet zo'n jongen nog meer willen? Nou ja, hij, hij wil in ieder geval niet in een hoekje gedrukt worden. Hè? Want uiteindelijk was dat waarschijnlijk het geval... dat Sunweb een beetje richting het uh, klasmenswerk wilde hebben. En dat wilde hij in ieder geval niet. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen blij mee. Hetzelfde verhaal als dat we net uh, van de pool fijn vinden... hoe die koers, hoe open die is, hoe die lekker um, ontspannen... lekker gewoon gaat aanvallen. Ja, dat willen we in deze rennen natuurlijk ook behouden. En we hopen natuurlijk ook dat hij dat blijft doen... Uh, Onder de vlag Ik hoop dat hij dat mag doen. Ja. Ja, het is interessant dat, je dat, ja, interessant dat je dat zegt. Want hij zei tijdens de teampresentatie. Toen hij nog bij DSM zat. Dat hij inderdaad niet in die rol geduwd wilde worden. Daar was hij vrij uitgesproken over. Zou er daarna misschien die discussie ontstaan zijn. Ook tussen uh, het team Heersje en het team DSM. Dat denk ik ook. Ja. Nou, is dat de eerste redder trouwens ooit. Die ja. op twee weken tijd twee ploegenpresentaties heeft meegemaakt. <laughs> <laughs> dat is wel ja, dat denk ik wel. Maar hij heeft, hij heeft nog geen monument gewonnen, hè? Sander. Je zegt, heeft hij zijn plafond al bereikt? 
Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Hij kan nog zoveel meer winnen. En Tokio 2021, daar maakt hij ook een groot doel van. Dus ik denk dat we vooral hem moeten zien in de Waalse klassiekers 2021. En dan gaat hij naar Tokio toewerken. Ik weet niet hoe dat, hoe dat met jullie zit, maar ik vrees dat hij in de Tour zich rustig gaat moeten houden. Als hij al gaat starten in de Tour. Hè. We hebben het schema nog niet helemaal zeker gekregen van zijn programma voor 2021. Maar ze willen natuurlijk opnieuw met Pocaccia de Tour winnen, denk ik dan. En hoe ga je Hirschi daarin gebruiken? Vol in dienst of mag je zijn ding doen? Ja, dat is toch een beetje apart. Nou, bij die ploeg maakt dat niet zo veel uit. Dat zal toch anders zijn dit jaar? Nee. Maar het zal wel anders dus zijn. Dus ik ben daar benieuwd naar. Hij heeft in ieder geval zijn, uh, zijn ja, coronavaccin al rest. Ja. Toch uh, wel een goede vraag die Jeroen stelt. En ik vraag me dat ook af. Dit jaar uh, kon hij natuurlijk ook wel vaak nog ontsnappen. Denk je, denken jullie dat ze hem volgend jaar nog wel die ruimte gaan geven? Als die jongen er vandoor gaat, dan... Uh, ja, als hij in het geel rijdt niet, hè? Ja, als Bukatja in het geel rijdt, gaat hij dat niet mogen doen, denk ik. Het is ook geen kwestie van dat, hij, dat ze hem laten rijden. Hè? Ik bedoel, die, deze jongen is ook gewoon wel zo sterk... dat, hij, dat ze hem ook gewoon af en toe gewoon echt niet meer... Uh, ja, het is niet dat, hij, dat ze niet wisten dat hij hard kon rijden of zo. Dat ze hem uh, bewust die voorsprong gaven. Hij rijdt natuurlijk gewoon uh, ja, beestachtig. Volgend jaar... Of in ieder geval in 2021, volgend seizoen. Dus bij een ander team, UAE. Veel om te doen wel. We hebben het er heel eventjes over gehad, over die overstap. Is het geld, sportief, oneenigheid bij DSM? Of wat denken jullie ervan? Hoe kijken jullie tegen deze overstap aan? Alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja, weet je, kijk, wat je bij DSM ziet is dat... Uh... Ten eerste, iedereen die zijn kop boven het maaiveld binnen die ploeg uitsteekt, die moet weg. Dat, 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 dat werkt gewoon niet. Dat is, zit niet in de structuur. Dat zit niet in de strategie van het management van uh, die ploeg. Dus uh, deze man werd ook wat groter. En ja, had ook weer wat meer aandacht. En wilde misschien alweer wat dingetjes meer zelf gaan bepalen. En was misschien af en toe tegen het feit dat hij in een hokje geduwd werd. Dus dat is één. Twee, het geld. Het geld bij DSM is gewoon niet goed. He, Sunweb, ze zijn er altijd al redelijk goedkoop, de renners. Um, dus financieel zit daar gewoon niet veel rek op die ploeg. En zeker niet bij het vertrek van Sunweb op dit moment. Dus dat is ook een hele goede reden... om een hele grote sprong in je financiële carrière te maken op dit moment. En dat kan blijkbaar bij UAE. Um, dus ja, weet je, het is, gewoon, het is gewoon een combi van elkaar. En dan moet je ook met elkaar in gesprek gaan. En dan moet je er proberen goed uit te komen. En dat is gelukkig gelukt voor, uh, voor Heersje. En hij komt nog steeds in een hele jonge ploeg. Want ik vind die ploeg die er echt staat van UAE echt een jonge talentenploeg. Ik ben benieuwd hoe hij zich daar gaat uh, verder ontwikkelen. En dat is ook wel een ploeg waar echt wel een idee achter zit. Hè? Want we doen er wel eens uh, ja, een beetje meewarig over, over die, uh, die Olysheik dollars en, uh, en Olysheik euro's. Maar... Uh, als je die Bahrein bijvoorbeeld vergelijkt met UAE... is UAE echt wel qua team ook wel echt een stuk verder, heb ik het idee ook. En zit er veel meer een idee achter. En hebben ze ook nog eens een keer, dat is ook niet onprettig... wel een hele goed, goed gevulde portemonnee ook wel. Het is de eerste keer, hè? Daar is hij. En ik, ik, heb ge- echt in. <laughs> ik gebruik hem ook omdat we doorgaan, want we hebben onze eerste beller. All right. In zijn eerste jaar in de World Tour reed hij 41 racedagen over de hele wereld. Van Australië tot Asturië en van Lombardije tot de Lage Landen. De Haagse Pijl reed de Waalse Pijl, de Brabantse Pijl en LBL. Maar vooral zagen we hem in de Volta. Brutaal voorin met zijn bekkie open in de laatste etappe bergop. Ik heb het over Ide Schelling van Bora Hansgrohe. 
<laughs> Ide. Yo, goed dat je er weer bent. Uh, we hebben elkaar al een tijdje niet meer gesproken. De laatste keer dat we je spraken, reed je dus in de Vuelta met dat bekkie open. Brutaal voorin. Daarna zou je het wat rustiger aan gaan doen. Wat heb je gedaan de afgelopen tijd? Uh, ja, ik heb genoten van mijn rustperiode ten eerste. Uh, ik ben lekker in Nederland gebleven, maar ik heb het toch uh, hartstikke druk gehad met van alles en nog wat. Allemaal kleine dingetjes waar daar niet van. Maar ik heb een hele fijne tijd gehad. Uh, daarna ben ik uh, gelijk al op een kleine, nou trainingskamp wil ik niet zeggen, maar um, een klein kampje met de ploeg geweest in Tegernsee in Duitsland. Daar hebben we wat testen gehad, wat gesprekjes, wat gezelligheid met de jongens. En um, ja, toen ik daarvan terugkwam had ik ongeveer een maandje plus minus niet gefietst. En toen dacht ik, nou het wordt wel eens tijd, ik had er ook wel weer zin in. Dus uh, training ging eigenlijk gelijk lekker, omdat ik... Uh, ja, ik denk dat ik tevoren was ongeveer een weekje in mijn rustperiode. Ever, zeg maar. Dus um, ja, het is ook niet heel raar dat ik me gewoon goed voel uit mijn rustperiode. Maar ja, dat maakt het trainen dus al uh, wel gelijk leuk vanaf het begin. Want meestal uh, afgelopen jaren had ik echt wel even twee, drie weken nodig om een beetje een lekker gevoel op de fiets te krijgen. En uh, nu was dat er eigenlijk bijna direct al. Dus dat was wel leuk. En uh, nu zit ik op het moment met de ploeg in Italië. Uh, bij Garden Lake voor uh, ons eerste echte trainingskamp. Een nieuwe ploeg met wat uh, nieuwe namen er ook bij. En uh, Jan zei het net ook al eventjes tegen ons. Want ook wat nieuwe Nederlanders erbij. Dat is leuk voor je. Klopt, ja, heel leuk. Uh, er zijn nu inderdaad Wilco is erbij gekomen. Wilco Kelderman. En dan hebben we nog een Belg, Jordi Meijers. En die ken ik al hartstikke goed. Die heb ik uh, drie jaar in mijn ploeggenoot geweest bij Zeg. En uh, dat was daar al een maatje. Dus ik vind het super tof dat hij erbij is nu. Uh, maar het is fijn. Uh, kan ik ook weer eens een beetje Nederlands praten. Altijd leuk dat die Belgen ben je in de ploeg. <laughs> ja, ja man, ik vind het gezellig. We zijn natuurlijk bezig met een uh, Wheeler Award Show. We nemen het uh, Wielerjaar 2020 door. Dus wat ik me natuurlijk ook afvroeg is... wat is eigenlijk voor jou het uh, persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar? Um, ik denk dat ik dan toch wel voor de, voor de, nou ja, de voor de hand liggende keuze ga. Dat is de Vuelta. Um, maar... Moet ik toch zeggen, close second met Australië hoor. Want um, ik heb het daar gewoon zo enorm naar mijn zin gehad in Australië. Het was heel relaxed de vibe daar. En um, ja, het, het, het voelde eigenlijk meer als vakantie dan als uh, koersen. Maar ik moet zeggen, op, uh, op sportief vlak uh, zeker weten de verwelden. Omdat ik me daar gewoon uh, heb verrast aan mezelf. En ik denk ook aan de buitenwereld. En ik heb daar dingen met mezelf uh, kunnen laten doen die ik niet verwacht had dat ik dat kon. Um, en ik heb daar gewoon grote stappen gezet. Dus uh, dat is zeker een hoogtepunt. Een van de andere mannen, een vraag voor ons ieder jongens. Ja, je, uh, je zegt van dat je jezelf te verbaasd had. Uh, tijdens dat gesprekje in december zeiden ze toen ook van uh, ieder. We weten eigenlijk niet wat we gezien hebben het afgelopen jaar. Want je bent veel verder dan we misschien gehoopt hadden. Maar is het positief? Nee. Nou ja, ze waren zeker positief, maar het, uh, nee, nee, grapje. Ze waren zeker positief, maar um, uh, hoe heet het? Ze hebben het niet uh, per se enorm uitgedrukt in woorden, laat ik het zo zeggen. Maar um, nee, ja, maar ik weet dit... ook wel dat ze gewoon blij met mij zijn en, uh, en dat zie ik aan alles. Um, maar uh, ik, 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 ja, ze weten natuurlijk ook niet zo heel goed wat ze van mij konden verwachten. Uh, of tenminste, ja. Ik kwam, ik kwam naar de ploeg zonder iemand die een enorme specialiteit had. Dat heb ik nog steeds niet heel erg. Maar ik wist dat ik oké okay omhoog ging. Maar dat ik, 
ja, ik zo goed omhoog ging, wist ik zelf ook niet. En ja, de ploeg daar uiteraard ook niet. Dus die waren er hartstikke blij mee, ja. Die managers die gaan dat ook natuurlijk nooit zeggen. Hè? Want als die, als die tegen zo'n renner zeggen van... hé hey jongens, uh, god wat ben je toch goed geweest? Dan zegt die renner bij zichzelf van... Uh, oh, oké, okay. en uh, mijn contract? Kan dat opengebroken worden of zo? Weet je wel? Dus, uh, dat, weet je, dat is weer zo'n achterlichtend gedachte... dat ze nooit, uh, nooit toegeven dat ze eens een keer uh, helemaal tevreden zijn. Maar, ja, ja je... precies. Dat, uh, dat kan ik ook wel uh, bij nadenken. En, uh, maar ja, ik, uh, ik voel gewoon dat ik, uh, dat ik hier op mijn plek zit... en dat iedereen uh, tevreden en blij met me is. Maar merkt hij het dan wel aan je ploegnoten bijvoorbeeld? Uh, eh, natuurlijk heel goed gereden voor Groot-Chartner inderdaad. Of bijvoorbeeld Sagan uh, nu in het, in het Gardameer komt hij dan meteen op je af van wow uh, Ide. Dat was uh, vet. <laughs> nou jawel, ik heb, ik heb zeker wel uh, vorige keer toen in uh, december. Dat er echt wel uh, een hoop jongens naar me toe kwamen van oh je hebt echt wel lekker gereden in de Vuelta man. Dus dat was, uh, dat was echt leuk om dan uh, complimenten te krijgen van je ploegmaten. Zeker weten. En word je al meer herkend in de duinen? Af en toe kom je Sander ja. volgens mij tegen. Ja man, ja. Nee, ik ben dat is belangrijk uh, Na de Vuelta is uh, mijn naamsbekendheid geloof ik wel een klein <laughs> stukje gegroeid. <laughs> en uh, ik, ik heb inderdaad best wel af en toe, niet, niet elke keer natuurlijk, maar ik heb, wel, ik heb al best wel wat ge, een paar keer gehad dat, uh, dat er een mijn naam naar me toe werd geroepen van geen idee had wie dat was. Dus dat is... ah, ik, denk, ik denk dat ik dat was. <laughs> ik zag je volgens mij vorig weekend zag ik je fiets uh, door de duinen. Ik kwam net terug en jij kwam vooruit. En toen, uh, ik, toen ik eindelijk weer omhoog keek, toen dacht ik, verdomme, dat was Ide Schelling. Dus toen riep ik nog even heel hard, ah, het is Ide! Maar dat was al te laat. Je ging natuurlijk wel snel. En ik ook natuurlijk, zoals je bedoelt. <laughs> ja. Uh, ik, had nog, ik had nog een vraag over het afgelopen jaar. Wat vond je nou het mooiste, de mooiste overwinning dit jaar voor het team? Voor het team? Dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk dat ik hem ook wel weet hoor. Dat is, uh, ik, heb, ik heb die etappe ook live gezien. En uh, dat, dat is de, de overwinning van Peter in de, in de Giro. Um, ja, iedereen weet dat hij gewoon hartstikke goed op niveau is. Ook gewoon de afgelopen twee jaar. Maar dat het net even allemaal minder valt als, uh, als de jaren daarvoor. En... Um, ja, dat hij dan op, op zo'n manier laat zien dat hij er nog is. Dat vond ik gewoon echt wel, echt wel tof om te zien. Volgens mij, Jeroen, een van jouw favoriete overwinningen ook van dit jaar, toch? Uh, ja, zeker door de banier op. Omdat we dachten dat hij de Grinta was verloren. Maar als je die etappe hebt gezien, dan is die Grinta weer helemaal terug. De ijver om te schitteren. Ja, wat ik ook afvroeg, dat coronajaar heeft natuurlijk jullie programma helemaal in de war gestuurd. Ook qua trainingen en zo. Hebben jullie daar dingen geleerd nu voor deze winter? Dat je later begint met trainen of vroeger of anders gaat trainen? Of is dat eigenlijk quasi identiek aan vorig jaar, hoe je die winter hebt aangevat? Uh, persoonlijk gaat dat, uh, is dat redelijk identiek gebleven wat je zegt. Maar um, wellicht dat, dat er um, intern, maar ja, daar weet ik zelf niet alles helemaal 100% over natuurlijk... Uh, dat ze daar wel iets kleins nog gaan veranderen. Want ik weet nog wel dat, uh, dat we met de klimmersgroep... of daar zat ik dan niet per se in... op, op trainingskamp in, uh, in Oostenrijk. Dat was toen in uh, juli ongeveer... of mei. Ongeveer nog een maand voordat de koersen gingen beginnen. En toen waren de jongens gewoon echt wel pittig hard aan het trainen... voor, uh, voor de koers die eraan kwamen. Um, maar niet iedereen die reed daarna, uh, ja, die, die was daarna helemaal per se echt op, op hun niveau. Dus wellicht dat ze daar gewoon iets te, te veel hebben gedaan. Maar ja, dat, dat vind ik ook lastig om te zeggen nou hoor. Ik bedoel, uh, ik, zit niet, uh, ik ben niet head of the performance en ik weet ook niet hoe die jongens uh, daar zich over voelen. Dus ja, dat is een betere vraag voor uh, Dan Lorang, de performance coach, denk ik. 
Ja, je, hoort ook van, ja, je hoort ook van een hele hoop renners dat ze na dit jaar... Het is natuurlijk jouw eerste profjaar, dus misschien een beetje lastig vergelijken. Maar dat, omdat dat het jaar zo lang duurde en dat je eigenlijk geen herstelmomentjes had in het seizoen. Dat het ook gewoon niet alleen uh, mentaal, maar ook lichamelijk een heel lastig jaar was. Dat, dat een hele hoop renners, ook veel jonge renners, echt snakten naar uh, een paar dagen. Het is even met de benen omhoog ook. Ja, klopt, klopt. En als je dan inderdaad, wat ik net ook al zei, gewoon al iets te vroeg te gek hebt gedaan, dan gaat dat je aan het eind van het jaar gewoon een beetje terugkikken natuurlijk. Moet ook terugkomen. En um, ja, dan moet je gewoon de juiste balans vinden. En ze hebben natuurlijk nu gezien dat jij in de Vuelta ook in die klimmersploeg een rol gaat spelen. Is het programma voor, volgend, voor volgend jaar, voor dit jaar 2021, daaraan aangepast? Of ga je nagenoeg eigenlijk dezelfde koersen krijgen? Of hebben ze dat toch een beetje in de richting geduwd van, van je prestaties in de Vuelta? Ja, nee, daar heb je, wat je zegt, hebben ze me toch wel een klein beetje in de richting geduwd uh, van het klimwerk. Ik, uh, ik doe veel wedstrijden in Spanje, uh, qua, qua uh, meerdaagse koers. En er zitten toch echt wel inderdaad veel, uh, veel klimwedstrijden tussen. En uh, toen we die meeting hadden, toen zei ik ook zoiets van... Duw me nog niet te veel in dat klimhoekje. Want ik vind wedstrijden, zoals de openingsweekend, uh, vind ik gewoon hartstikke leuk en toch om te doen. En ik, ik denk en ik ook verzekerd van dat ik, dat ik daar uh, ook gewoon mijn mannetje kan staan. En uh, van hartstikke grote meerwaarde kan zijn. Um, dus die wedstrijden zullen er ook nog wel zijn hoor. Maar um, voorlopig uh, gaan ze inderdaad even kijken hoe ik het ga doen op, uh, als ik echt een uh, wat groter klimprogramma rijd. En ga je het Vlaamse voorjaar doen als het uh, specifiek over je programma gaat? Nee, het Vlaamse voorjaar sla ik dus inderdaad een klein beetje over. Uh, wel het Ardense voorjaar met de, met de Ardenne klassiekers. Die doe ik alle vier. Um, dus daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik ook de wedstrijden... Ja, die mij het gewoon het beste liggen en die ik hartstikke leuk vind om te rijden. Um, maar daarvoor rijd ik in Spanje, zoals ik net zei. Ik ben al die namen, moet ik even zeggen, ben ik alweer een klein beetje kwijt wat het nou precies is. Dus, ja. Um, yeah. Oké, okay, geweldig. Ik uh, heb nog twee vragen, Ide, voordat we je weer laten gaan. Wanneer ben je terug van het uh, trainingskamp? Ik ben de 17e terug. Oeh, dat is, dat is mooi. Want op, perfect. perfect. Want op 19 januari is er een kop over kop Swift Ride. Op Swift natuurlijk. Waar jij ook de wattages stuk trapt, neem ik aan. Kwart over acht op de dinsdagavond. En Jeroen en ik die hebben nog wel een paar sterke knechten nodig. Dus nu dachten we, maar misschien vind je het leuk om mee te doen dan. Ja, wellicht. Oh, ik zal er nog even een nachtje over slapen. Hij gaat er een nachtje over. Oké, okay, we gaan je nog social ride. Hè? Dus als het uh, losreden is op je programma, is het perfect. Ja, ja. we gaan je nog even ste- stevig onder druk zetten de komende tijd. Zodat je mee kan doen. In ieder geval goed om te weten. Dat je... ja. Heel goed. En uh, tot slot, dit is de uh, Wheeler Award Show van Kop over Kop. En dan nou vroeg ik mij af, hè, welke award zou jij volgend jaar liever winnen? En ik geef je twee, uh, twee opties. Of je wint met een tweede plek in de Amstel Gold. En drie top 10 noteringen in bergetappes in de Vuelta. De titel doorbraak van het jaar. Of je wint met 95% van de stemmen de titel best gesoigneerde renner van het jaar. Net voor Mathieu van der Poel. Oh, nou, dat is een hele makkelijke keuze voor mij. Dat is de eerste. Want persoonlijk geef ik daar niet heel veel om hoe gesoigneerd ik eruit zit op de fiets. Uh, ik, vind, ik vind dat wel mooi. Maar uh, ik... Ik denk dat je er moeilijk ongezwaaierd kan uitzien als je al die mooie spullen krijgt van de ploegen die uh, waar ik in rijden te zijn. Makkelijke keuze. Nou, dan uh, ik zou zeggen, gaan we daarvoor. Doorbreuk van dit jaar. 
Ik was bijna bang dat je ging vragen wie wint uh, de beste wielenpodcast van het jaar. Dat ging vragen, weet je wel. Nog nog even één vraagje. Want in het verleden reed je nog wel eens op je fixed gearfiets. Doe je dat nog wel eens? Jazeker. Als jullie uh, mijn Instagram toevallig in de gaten hebben gehouden, heb ik daar een hele mooie foto's uh, op geplaatst van mijn uh, nieuwe special. Oh ja, ja. En um, om het 49-16. Dus als ik dan met een rondje van 32-33 gemiddeld thuis kom, dan heb ik uh, ja, tussen de 90 en de 100 gemiddelde RPM. Dus daar heb je een lekker soepel tretje van. Uh, en ik vind het gewoon, uh, ja. Geeft een beetje een andere dimensie ook weer. En het is leuk om af en toe op een ander fietsje te springen. En wedstrijden? Daar uh, ben ik zeker op te vinden. Wedstrijden, uh, dat uh, durf ik nog niet. Nou ja, Redhoek is, uh, is er niet meer. In ieder geval de afgelopen twee jaar. Redhoek is een beetje de, de tour de France van, het, uh, van de fixeerscene. Dat zijn de allergrootste wedstrijden. Uh, maar dat was een van hun... Dus afgehaakt. En ze viel een beetje tussen wal en schip. Twee corvets en al dat gebeuren. Um, ze zijn ondertussen wel hard bezig om het uh, terug on track te krijgen. Maar uh, als dat er weer komt, dan ik een voorstel aan de ploeg. Maar... Um, om het te gaan vragen aan de tijdjes, ja, dan weet ik het antwoord al. En anders volgend jaar gewoon naar IF. En dan, uh, <laughs> dan, gaan we, dan wordt dat wel geregeld, denk ik. Uh, ja, wellicht. Ieder, <laughs> uh, dankjewel, uh, dankjewel weer voor vandaag. Heel veel, heel veel plezier op je trainingskamp daar uh, aan het Gardameer. En uh, nou, we zien je de 19e op uh, Swift. Tot dan. Misschien. <laughs> ja, tot dan, mannen. Bedankt. Fijne dag verder. Dat was Ide Schelling. Kunnen wij door met onze volgende award. De vierde award. En ja, sorry, ik moet het toch zeggen. Dit is een beetje een pijnlijke voor mij. De koppositie opgedrongen door Van Aert aan Van der Poel. Let op, van achteruit komt Asgreen daar al aanzetten. Ze durven, want ze weten, we hebben nog wel genoeg. Deze twee matadoren. 200 meter nog. Daar gaat Van Aert voor de eerste aanval. Van Aert zet aan. Van der Poel nu in de counter. Van der Poel moet het langzaam maar zeker overgeven aan Van Aert. Het wordt een fotofinish of niet. Het wordt Mathieu Van der Poel die net wint voor Wout Van Aert, denk ik. Voor deze Ronde van Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen. Uitgeroepen tot eendagscours van het jaar door de luisteraars van Kop over Kop. Net als vorig jaar, een overwinning van Mathieu van der Poel... die de mooiste eendagscours van het jaar bleek te zijn. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo Ja, te dat zeggen. is eigenlijk mijn dieptepunt dus, van 2020. Uh... Het feit dat onze host <laughs> ja, gekeken heeft naar de Ronde van Vlaanderen. Luisteraars, geen seconde. Ja, ja. Dat kan ja. eigenlijk gewoon niet. Geen seconde. Ook nog niet in de terug. Je hebt ook ik heb op Bobby straks ons aanraden tijdens de dat kerstdagen... Past. nog eens een stukje teruggekeken. Dan is het ook ja. eigenlijk veel mooier. Ja, ja dan is het leuk. Maar ja, hij al liep opnieuw op die motor of niet? Heb je dat nog gezien? Ja, hij zag hem nog steeds niet. Nee, maar hij reed er weer bovenop. Ja. 20 keer uitgezonden. Er zit een, een ezel. Nee. Ik kreeg een berichtje van jou in één keer, Sander. Van, oh, uh-huh. Zien we dit alle verdiep ook meededen? <laughs> Hoewel het voor jou, Jeroen, misschien een dieptepunt was... was het voor mij aan de andere kant ook weer een hoogtepunt van het jaar. Maar als we nou even, afgezien daarvan... Waarom was dit nou de allermooiste eendagswedstrijd ja, Eerst en vooral omdat de organisatie erin geslaagd is. 
het publiek te weren op de hellingzone. Dat had ik nooit gedacht dat dat zou lukken. Maar kijk, Vlamingen zijn zeer beschaafde mensen. Die blijven thuis als het hen gevraagd wordt. En dat was eigenlijk al een overwinning op zich. Dat dat zo perfect georganiseerd is. Zeker voor dit jaar. Dan weet je ook dat al die andere Vlaamse klassiekers gaan doorgaan. Want het is gelukt vorig jaar in volle crisis. Dus dan zal het dit jaar ook wel lukken. Dus chapeau, Vlaams Classic. Maar ja, de koers zelf, de hoogdag zelf. Ja, die vroege opening van Alaphilippe waardoor de finale eigenlijk al heel snel begon, na de steenmikdries, op de stationsberg gaan demareren. Welke topper doet dat? Heb ik nog nooit gezien in de Ronde van Vlaanderen. En de grote drie die waren weg. Vervolgens uiteindelijk het duel, waar iedereen op had gehoopt. Want stiekem ja, werd er toch vooral gesproken over het duel van der Poel van Aert. En Alaphilippe, oké, okay, die was er even bij, maar ja, we gingen toch vooral uitkijken naar dat duel. En dat is er ook gekomen op wat voor manier. Dus de perfecte koersdag van het jaar. En dan nog eens in Vlaanderen, ja. Punt. <laughs> het was ook een beetje gek om het natuurlijk aan jou te vragen. Kan er iemand hier nog nuchter naar kijken, Bobby Traxel als Hollander? Nee, nee, alles klopte gewoon die dag. Natuurlijk hadden we gehoopt dat Alaphilippe gewoon op zijn fiets was gebleven zitten en gewoon was meegehaakt. En dat die drie naar de finish zouden gaan. En dat dan 1, 2 en 3 was geweest. Dat was het allermooiste geweest. Maar, Vind je dat? Uh, Ik ja, vind het nu nog mooier eigenlijk met z'n tweeën. Nee joh, alle Philippe er nog bij is, dat maakt het wel mooier. Maar Gast. iedereen keek naar de strijd ook. Hè? Van der Poel, Van Aert. Het werd natuurlijk ook een beetje opge, ja, opgevoerd door de pers hè? rondom Gent-Wevigum. Hij rijdt op je wiel en bla 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 bla. Ja, en dat, dat maakt het nog wel wat specialer. En dan kijk je er ook naar uit. En het is al een hoog... Het is, het, misschien kun je zo'n wedstrijd kun je al heel vaak al zo bij de, bij de top drie... Kun je de Ronde van Vlaanderen eigenlijk altijd neerzetten. Dus dat is al geen verrassing. Maar uh, ja. Misschien vorig jaar alleen niet toen uh, Betty Oorbom. Dat is toch iets minder aansprekend. Ja, maar ook dan is het gewoon een verschrikkelijk mooie wedstrijd. Weet je, we doen een paar van die wedstrijden doen we van start tot finish. Uh, waarvan alle toeretappes bij wijze van spreken. En dan uh, de ronde. De, de, de ronde de en, en nog een paar van die wedstrijden. En dan de, ja, ja, Roubaix en, ook, zeker. Ja, maar met, met bijvoorbeeld Vlaanderen en Roubaix heb je nooit in de gaten dat, je, dat, dat het zo lang nog gaat duren. Dan zit je gewoon al in je boot en dan denk je van... Dan denk je eerst eigenlijk, waar zijn die koffiekoeken van? Dat denk gevoel. je eerst. Ja. <laughs> ja, en je ja. denkt, hoe kan je in godsnaam deze koers missen? Dat denk ik wel nu in uh, retrospectief. Ja, helemaal maar ik, ook missen, ook, ook geen minuten van zien. Geen minuut van gezien, heerlijk ja. was het. <laughs> Jan, alle Vlaamse klassiekers waren allemaal in oktober... Wat, je daar, wat vind je daar nou uiteindelijk van? De omloop was natuurlijk gewoon nog voor. Dat heeft hij ook niet gezien, Jan. En Kuurne. En Kuurne. Die heb ik wel Die dacht dat hij twee keer was verreden ook. Nog. Allemaal in oktober. Ja, wat, wat was je vraag eigenlijk? Wat, wat vond je ervan? Kunnen we daar wat mee? Nee, daar kunnen we natuurlijk niks mee. Want het was ook in de tijd van de andere grote rondes. Dus dat, ja... Uh, dat maar dan moet je keuzes maken en je wil eigenlijk zo'n dag eigenlijk gewoon helemaal geen andere afleiding hebben. Uh, je wil gewoon echt uh, op het moment dat ze vroeger in Brugge uh, wegreden op de grote markt daar, dan wil je eigenlijk uh, vanaf dat moment erin zitten. En tegenwoordig gaan ze dan dat momentje als ze in Antwerpen die tunnel induiken, dan begint de ronde eigenlijk al een beetje. Ja, dit is gewoon, uh, die wil verder geen afleiding. Je wil niet dat je denkt van, oh, ik moet ook nog een andere koers in de gaten houden. Ah, dus ik, kijk wel, ik kijk wel alweer vooruit naar, naar de start van dit jaar. Bart de Weveren doet dat waarschijnlijk in zijn onderbroek. Oh. Niet iedereen volgt de Belgische politiek, Bobby. Dat is wel een stukje kouder dan. 
<laughs> Jullie hebben dat niet meegekregen. Ik wel, ja. ja, nee, ja, ja. Misschien, ja. misschien oh, kan je, als je het in één minuut kan uitleggen aan de luisteraars, oh, sta ik er toe. Nou, kijk, je neemt zeg maar zo, tegenwoordig zit iedereen op Zoom of Teams of maakt niet uit. Maar dus Bart de Weveren, de, 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 uh, de burgemeester van Antwerpen, gaf dus ook een interview aan de radio op zo'n uh, Zoom-connectie. En die was dus in beeld. En die mevrouw die vraagt dus aan hem op een gegeven moment van, hé hey meneer, uh, mag ik u een, uh, uh, wat vragen? Ja, wat heeft u een mooie blouse aan? Maar zie ik het nou goed, zit u in een onderbroek? En dan stond er achter Bart de Weveren, de burgemeester van een van de grootste steden van, uh, van België, stond een spiegel en kon je precies goed zien dat hij in zijn onderbroek zat. Net als wij eigenlijk nu onze podcast opnemen in onze onderbroek, onderbroek. Maar uh, dat, was wel, uh, dat was wel mooi. Dus, uh, maar Bart die, die doet het altijd te starten. Dus die doet het is volgend jaar zonder broek aan. Kunnen wij uh, snel door jongens met de meerdaagse koers van het jaar. De meerdaagse koers van het jaar, Tour de France. De meerdaagse koers van het jaar, hoe kon het ook anders? De Tour de France wint met 62% van de stemmen. Voor de Vuelta 30% en Parijs-Nice kreeg bijna 10% van de stemmen. Hoogtepunt van de Tour was de ontknoping natuurlijk. Misschien een kleine spoiler alert, daar gaan we het zo nog wel eventjes over hebben. Maar Jan Hermsen, wat waren nou die andere hoogtepunten van deze Tour dat hem zo geweldig maakt? De jeugd natuurlijk. Hier uh, is net al voorbij gekomen. Het aanvals, het, het, het schitterende werk van Sunweb. De, eigenlijk ze gingen als uh, lulletjes naar de, naar de Tour terug. En uh, kwamen als grote mannen. We verwachten niks van ze. En ze kwamen echt als, als superhelden kwamen ze terug. Het domineren van Jumbo Visma. Het, uh, de tranen van Julian Alaphilippe. Uh, Tony uh, Martin die... Uh, de boel uh, op stilzetten. De regen in Nice, terwijl het daar nooit regent. Uh, uh, etappes die, uh, waar je naar uitkeek die bloedelijk saai waren. De waaierrit, ja, waar we, ik bedoel, het, het bleef maar doorgaan. Landschappelijk was het prachtig inderdaad. Gelukkig uh, hebben we een gedeelte van Frankrijk overgeslagen. Waar, waar ook niet zo heel veel te zien is inderdaad. Het zat ook weer perfect in elkaar. Het was, uh, dat is een schilderij van de Tour eigenlijk. En met een, uh, met een, ja, het eind was natuurlijk uh, bizar. Ik bedoel, Bobby en ik hadden een week van tevoren toch al een beetje afscheid genomen van de kultuurkansen van Pogacar. En dan denk ik, kwam dat, ja, ik bedoel, dit ongelofelijke uurtje, dat, dat komt nog wel eens een paar keer per week terug eigenlijk bij mij. Ja, maar eigenlijk als jij het zo zegt, hè, dan is dat is dus alle redenen om de mooiste wedstrijd de mo- en zeker de mooiste meerdaagse etappenkoers van het jaar te zijn geweest. En er zoveel ingrediënten en dan zo'n finale dat we hebben gekregen op de planche Baveel. Ja, dat, dat is uniek. Maar waardoor maakt deze wedstrijd, is het eigenlijk echt de mooiste wedstrijd van het jaar. Dat dit eigenlijk de hoop was. Het was de hoop dit jaar dat de Tour de France verreden zou worden. En dat was ook het enige wat verreden zou moeten worden. Volgens uh, het hele wielerwereld. Iedereen zat te kijken naar de Tour de France. En iedereen ging speciale dingen doen om de Tour de France te, door te kunnen laten gaan. Wij hebben hoe lang hebben wij wel niet gepraat over de Tour de France? Weet je? En dat maakte het. We groeiden er gewoon naartoe. En we gingen er gewoon naartoe. En dan was het ook nog eens een keer. Dan kan het heel erg tegenvallen. Maar als je dan deze ingrediënten krijgt. Die Jan nu net opnoemt. Uh, en met zo'n finale. Ja, dan is daar ook gewoon nooit geen discussie over mogelijk. Hè? En dat bijvoorbeeld uh, Parijs-Nice. En dat had ik ook al bij de top drie gezet. Maar eigenlijk bizar. Want alle wielrenners klaagden over Parijs-Nice. Dat dat nog doorging. Want we zaten midden in een coronavirus. Niemand mocht wat doen. Weet je. Eigenlijk... Uh, ja, bizar. Vorig jaar, Jeroen, om de Tour de France deze award ook. Toen was het, hadden we het over de spannendste, meest open Tour die we in jaren gezien hadden. 
Als je die twee nou vergelijkt met elkaar, die van 2020 en van 2019. Ja, totaal anders. Hè? Dit jaar was, was het geen open tour. Hè? Jumbo Visma die controleerde de wedstrijd van start tot finish. En uh, Pogacar die volgde de ploeg van Roglic. Dus je kunt niet zeggen dat dit een open tour was. Maar de finales van alle etappes waren gewoon erg leuk. Als het ging over de ritsen, geen overgangsetappes in massasprints. We hadden geen kittel die vijf etappen zo. Nee, Bennett, Ewan, Van Aert, ze waren allemaal aan elkaar gewaagd. Iedere sprinter kon iedere dag weer een grote kans maken op de ritsen. We hadden geen gigantische topfavoriet ook in de overgangsetappes. Dus wat dat betreft was het een dynamisch parcours ook. Net als vorig jaar, dat hebben ze goed geleerd. Afgelopen jaren hebben ze eigenlijk gepikt van de Giro, om het zo te zeggen. Wat de opbouw betreft van het parcours, daar hebben ze uit geleerd. En dat hebben ze ook zeer goed nu in de werkelijkheid gebracht. En nu zijn ze eigenlijk ook gewoon beter dan de Giro wat betreft het parcours. Dus ja, heel, heel mooi. En Jan, als we dan kijken naar 2021, dat parcours, is dat ook weer dynamisch? Ja, dus, uh, dat heeft in ieder geval een, een, een wat opener begin. Dat is wel, je hebt wel een, een, een begin van de Tour waar een hoop kan gebeuren. Vroeger had je altijd die Tours waarin de eerste week je als favoriet echt met de billen bloot moest. Uh, nou, Bretagne, het kan, daar, uh, het kan spoken, maar het kan ook heerlijk weer zijn. Je kan daar uh, al in de eerste week een paar mannen met uh, vreselijke breuken de Tour zien verlaten. Dat was dit jaar gelukkig niet zo, of in ieder geval wat in mindere mate. Dus uh, het is in ieder geval, uh, ja, het, kan van, het is ook vanaf dag 1 weer uh, spectaculair. De plaatjes zullen ook weer, uh, weer mooi zijn. Over mooi gesproken. Gaan wij snel door met award nummer 6. Een snel tussendoortje. De best geswanjeerde renner van het jaar. Best geswanjeerde renner van het jaar. Mathieu van der Poel. Misschien wel de spannendste wedstrijd die Mathieu van der Poel dit jaar toch gewonnen heeft. 54% van de stemmen, net voor uh, Bello Pipo Ganna, Jeroen. 40%, het scheelde niet veel. Ik denk dat dit de enige award is waar er discussie over kan bestaan, want al de anderen ja, die zijn eigenlijk vrij duidelijk en zeggen allemaal hetzelfde. Maar de bestjes van hier de renner, ten eerste de, de term. Dus heb je het over renners die er goed uitzien, qua uiterlijk, hè? Of heb je het over renners die zich goed verzorgen, swanieren, goed verzorgen en dus op een later leeftijd nog altijd op hoog niveau kunnen koersen? Dat vraag ik me dus af. En als ik kijk naar maar de uitslag, gaat het over... Ja, swanieren is toch je verzorgen? Swanieren. Ja, maar het swanieren is ook verzorgen dat je uiterlijk goed is, dat je proper bent, dat je je kleding netjes hebt. Maar de kleding is toch van de ploeg? Dus wat kun je daarover zelf nog kiezen? Nee, maar netjes. Dat je gewoon netjes nieuwe sokjes aantrekt en op de juiste hoogte. En dat is het toch brilletje, het helmpje, dat ja. allemaal mooi klopt. Ja, dus de dat positie dat op zeker, de fiets. Dat is zeker zo, dat is zeker zo. Maar de, ja. Als we het daarover hebben dan, Jeroen, had je dan een graag... Pipogana ja. toch? Nee, ik, ik had eigenlijk, als je het hebt over swaneren in de pure zin van het woord, zou ik gaan voor Valverde en Gilbert, die op late leeftijd nog altijd meedoen met het, ja, het hoogste niveau, dat ze zich nog altijd goed verzorgen en nog altijd heel hard trainen en daardoor nog toprenners zijn. Maar als je het ik hebt dacht, over uiterlijk vertonen, ga ik voor Ghana. Ik heb het over World Tour niveau. Anders zou ik zeggen voor een Ghana of een Van Aert, waarbij zijn haar nog altijd prachtig mooi ligt als hij na vijf uur Stratebianchi afwerkt. Maar, maar, die, ja. maar even, even daarop terugkomen. Dus jij vindt Valverde de best gespanjeerde renner. Als hij het hebt niet over gewonnen, die betekenis. Hè? Ja? Hij heeft dit jaar niet gewonnen. Dan is hij twintig jaar geleden toch de best geswanjeerde renner geweest. Nou, dat was hij ook waarschijnlijk. Nee, ja, heeft, ik heb het over swanjeren. Ja, ik heb het echt over verzorgen. Over jezelf op, op, op topniveau je verzorgen op hoge ja. leeftijd. Ja, dat, dat nee, maar dan, ik, ik begrijp dat als jij je goed ja. verzorgt, dat je langer mee kan. Ja. Maar dat betekent toch niet dat hij op dit moment zichzelf het best verzorgt? 
Ja, ja, best verzorgd, best geswaneerde. Ja. Als je op die leeftijd nog kan, mee, kan meedoen, vind ik wel dat je bij de best geswaneerde renners hoort. Ja. Jeroen, voor volgend jaar, het gaat maar het is om heel, uit... het is heel subjectief. Het, het gaat om uiterlijk en uiterlijk is altijd subjectief. Bobby Traxel, jij bent onze mode-expert bij Kop over Kop. Vind, kan jij je vinden in uh, Mathieu van der Poel, ondanks die witte broek? Ja, nou ja, kijk, weet je, twee dingen. Kijk, Mathieu van der Poel is gewoon een verschrikkelijk mooie renner. Mooie atleet, als je hem op de fiets ziet zitten, als je hem door de motten ziet crossen, of je rijdt hem en ziet hem een berg oprijden of een kassei overrijden, het ziet er altijd gewoon heel mooi uit. Dat, dat is gewoon altijd zo. Dus in dat geval snap ik ook heus wel dat van der Poel daar gekozen is. Van onze sponsor voordelige wielenkleding.nl had ik begrepen dat de witte broeken zijn aangekocht. Ik ben echt eigenlijk tegen. Witte broeken. Ik vind dat gewoon niet mooi. Ik kan er ook helemaal niks mee. Maar ja, ja. Die, die sponsor van ons, die, sponsor van <laughs> ons die, die, die koopt dat toch aan. Want die denkt wel zo meteen gaat van de pool erin rijden. En dan gaat het eens. Maar persoonlijk vind ik Ghana dit jaar wel wat mooier erbij rijden. Iets specialer. Van de pool was eigenlijk gewoon normaal. He, wat Van de Poel deed, af en toe eens een keer een witte broek aantrekken, uh, mooi op de fiets zitten, dat, dat is niet meer speciaal. Wat Ghana heeft laten zien, met uh, toch mooi materiaal en zeker naar, uh, naar het week uh, was dat natuurlijk geweldig. Ja, want dat is dan eigenlijk... Uh... De derde werd de Vogelsang met slechts uh, 6%. Maar ook een mooie, ook een mooie, mooie man Mooie die zich ook goed verzorgt ook, want die is ook al op leeftijd. Hè? En, uh... Ja, en die heeft nog steeds een babyface. Dat is een mooie, hè? Over, over, mooie, over mooie mannen gesproken. We hebben weer een mooie man aan de lijn. Hij reed in 2020 8400 racekilometers van Argentinië tot Slovenië. Hij won de Team Time Trial met zijn team in de Kopi e Bartali, werd derde op het BK en was veel in Italië te vinden. Tijdens de Giro, de Strade, Lombardij en het WK. Ik heb het natuurlijk over de reiger uit Sint Maria Alter, Pieter Seri van de Koning Quickstep. Dank u, wauw. <laughs> Mooi om te horen. Uh, alsjeblieft, de, de, de reiger uit Sint Maria Alter. Dat is uh, je nieuwe bijnaam, heb ik uh, vernomen. Oh, dank u wel. Uh, mooie bijnaam. De reiger van <laughs> Maria Alter. <laughs> uh, Pieter, de laatste keer dat we elkaar spraken, zat je met een paar wijntjes na te genieten van de Giro. Waar, uh, waar ben je nu en wat doe je nu? Inderdaad, uh, nu zijn we op ploegstuizen in Altea. Um, nu ben ik aan het rusten op mijn bed. Zonder wijntje. Uh, die, die heb ik al lang uh, binnen hoor. Ben uh, nee, <laughs> nee, uh, ben van deze keer. En uh, trainingskamp, voor hoe lang zijn jullie daar met elkaar? Uh, tien dagen ongeveer. Um, en dan word ik papa uh, ongeveer ook binnen tien dagen als ik dan thuis kom. Proficiat. Dus hopelijk is het allemaal goed getimed en komt de baby niet vroeger. Nee. En mocht dat wel gebeuren, fiets je dan snel naar huis? Of wat, uh... Ja, uh, heel snel. Hè. Hopelijk heb ik meewind. Dus, uh... <laughs> en wordt het ook of een meisje? Het wordt een meisje van deze keer. En we hebben al een naam. Patty. Patty? Patty Seri. Man, 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 man. Ik geloof nooit dat hij nog geen weetjes op heeft. Heerlijk. Oké, oké. Geen concreet voor George. George van Aert in de cross. Uh, yeah. 
Ik uh, kan dan bijna al invullen wat uh, in 2021 je hoogtepunt van het jaar wordt. Uh, dit is natuurlijk ook onze Wheeler Awards show. Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt van afgelopen jaar, van 2020? Hoogtepunt en een dieptepunt eigenlijk ook een beetje uh, de derde plaats uh, op het bijskampioenschap. Uh, maar ook een ander hoogtepunt was de ploegentijdrit die we gereden hebben in uh, Kopje Bartelie. En uh, waar dat we gewonnen hebben, heel buiten, uh, buiten de verwachtingen in, omdat we eigenlijk met een klimmersploeg aan de start uh, stonden. Ik denk dat het gemiddelde gewicht van de ploeg toen 2,63 kilo was. En het was eigenlijk een vlak parcours, dus uh, dat was wel een heel mooi moment van, uh, van, van de ploeg. Nou, de ploeg had sowieso weer een goed jaar, uh, 39 overwinningen. De meeste van alle teams. Wat was nou de mooiste, denk je? Afgezien van deze ploegen tijdrit. Ah, oké. Okay. Dan het wereldkampioenschap zeker met Julian Laflip. Ondanks dat dat geen echte ploeg... Ah ja, um, ja inderdaad. Uh, maar het is natuurlijk mooi om de wereldkampioenentrui te hebben binnen de ploeg. Um, maar dan, ja, uh, we hebben veel schone, schone overwinningen behaald. Eigenlijk uh, de hele trui dan uh, in, de, in, de, in de Tour. Uh, klassiekers die we gewonnen hebben. Ja, het is, het is heel moeilijk voor, uh, voor er één, één specifieke wedstrijd. Ik vind het leuk dat je al begon over het BK, want ik durfde eigenlijk geen vraag te stellen over het BK. Want wie weet, word je nog badend in het zweten wakker door dat BK? Of is dat niet zo? Goh, ik heb een, een wielerjaaroverzicht gezien uh, en dan toonde ze nog een keer de wedstrijd. En uh, moet je zeggen, het pikte wel. Allee, het ging wel mooi en superleuk geweest om een, een jaar lang met die, met die trui te kunnen aanrijden, uh, rondrijden. Maar ja, het is nu zo. Uh, het lot heeft bepaald. Uh, derde, ik heb wel getoond dat ik het, dat ik het in mij heb om... Uh, om een koers te winnen en om, uh, om, om kampioen te worden. Dus uh, dat, dat ik eigenlijk het in mij zit om een kampioen te worden. Het uh, is super jammer, maar allee, ja, nee, mijn rol ging zeker niet anders geweest in dit jaar. Ja, voor de luisteraars misschien even duidelijk maken dat hij op het BK, Pieter Serie, eigenlijk uh, demareerde met de bond in jouw wiel en dat je toen wegschoof en de bond die ging alleen op weg naar de overwinning. Dus... Oh, die, die zat nog niet in mijn wiel. Verduidelijking, verduidelijking. Die zat nog niet in mijn wiel. Ik nam die bocht zodanig snel en waarschijnlijk iets te rap op de, op de trappers. En, uh, waardoor dat ik uh, uit de bocht uh, gleed, bij wijze van spreken. Ja, jammer. De derde plaats is ook niet dramatisch. Ja, het was, uh, het was een, uh, een troostprijs eigenlijk. Uh, maar ik weet nog heel goed, toen ik op het podium uh, stond, uh, kwam er toch wat traan uh, aan de pas. Van, ja, ik heb je nog nooit zo gezien na afloop in de interview ook, dat je toch wel emotioneel was, begrijpelijk natuurlijk. Maar... Ja, 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 normaal ben ik wel altijd, probeer ik toch redelijk positief altijd of vrolijk te zijn, maar uh, op dat moment uh, stond de traan toch eventjes, uh, allez, bonneke even te traan, ja. En verandert jouw rol door die prestatie eigenlijk naar 2021 toe? Ga je wat meer je eigen kansen kunnen gaan? Of blijft dat een beetje hetzelfde Nee, nee, nee. Zelf als ik bij Scapuun ging geweest zijn, ging, ging, kan ik niet veranderd hebben van, van mijn rol. Ik ben content met mijn rol en uh, ik heb me daarin gevonden bij de ploeg. Zolang dat ze uh, mij, mij dankbaar zijn, vind ik dat een hele leuke rol. Uh, zo belangrijk in de, in de finale iemand kunnen bijstaan, kan ik, heb ik mij bij neergelegd... Uh, ja, dat is ook belangrijk in de koers. Koers is een ploegspeller worden. Hè? Zeker. 
Ja, je, je, het programma zelf is nog niet perfect 100% duidelijk. Hè? Maar in grote lijnen misschien toch ja, knecht in de grote ronde, denk ik dan. En de Waalse klassiekers, beetje hetzelfde als de afgelopen jaren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dit, allee, vorig jaar heb ik uh, geen Waalse klassiekers kunnen rijden. Uh, maar dit jaar uh, hopelijk van opnieuw er, er terug bij te zijn, omdat dat een van mijn specialiteiten zijn. En dan uh, een, een ronde rijden uh, opnieuw. Uh, maar ik kan nog niet zeggen welke. En ik moet zeggen, door de COVID uh, verandert het uh, programma ook constant terug. Uh, er zijn opnieuw wat koersen afgelast die ik normaal ging starten, uh, waaronder uh, in Turkije. Uh, ik heb die koers nog niet gereden, dan noemt hij Adriatica. Ja. En San Juan, uh, zou je daar normaal, starten? Nor- Nee, dat, nee, 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 omdat ik nu papa word, uh, ja, ja, eind deze maand, begin februari, ging ik die koers nog niet gereden hebben. Uh, ging ik gestart zijn in Turkije, maar nu hebben we de koers ver, verlaat. Uh, dus hopelijk gaat hij door en zou ik normaal wel starten in, in de route. Allee, als alles blijft, dat is allemaal nog niet zeker. Daar hopen we wel op natuurlijk, met z'n allen. Dat het blijft, ja. zodat er nog veel mooier... Ja, het is dat, het is dat, het is dat. Ik koop, koop, koop het de grond van mijn hart. Dat nu stopt met de koersen te annuleren en dat het nu gewoon opnieuw gaat doorgaan. Uh, we hebben bewezen vorig jaar dat het lukt. Uh, dat is dan, uh, misschien een begin van, van het jaar eventueel opnieuw zonder publiek. Maar dan de koersen toch op zijn minst kunnen doorgaan, dat de mensen niet samen voor naar uit te kijken. Hè. Ja. Want uh, alles wordt eigenlijk afgepakt van alles en iedereen. En dat is toch een klein iets van ontspanning dat de mensen nog hebben de koers op tv kunnen volgen. We hadden het er uh, vorige week toevallig over in onze aflevering... Uh, dat het publiek bij de cross in ieder geval door Jeroen heel erg gemist wordt. Maar jij als renner miste je het publiek eigenlijk het afgelopen jaar daar bij de koersen? Goh, het is wel een, een extra stimulans en motivatie. Um, het was eigenlijk... De eerste koersen zonder publiek waren best vreemd. Zeker zeker als je gewend bent in sommige koersen dat er heel veel volk staat. Maar nu, like Strade Bianca, stond er niemand niet. uh, Dat was mijn eerste koers na de covid. En dat vond ik eigenlijk wel een vrij bizarre situatie. Maar we hebben soms ook nog koersen gehad uh, waar dat dan wel toegelaten was dat het publiek is. En dat er dan ook niemand is. Ik bedoel dan uh, bijvoorbeeld UAE. UAE is zo'n koers waar dat er niet te veel publiek staat. Uh, ik zie niet te veel oliesheks langs de baan staan, ik zou het zo zeggen. Maar natuurlijk is het wel, uh, is het wel plezant om het publiek uh, langs de kant. Natuurlijk. Uh, heeft iemand anders nog vragen? Anders ga ik door met mijn twee afsluitende vragen. Ten eerste maar. Ja, want ik, moet naar, ik, ik moet naar het buffet. Hè. Dat begrijp ik. <laughs> je moet <laughs> nog even eten en, en die fles wijn scoren. Je, ja, bent, uh, ja, ja, ja. je bent zometeen thuis natuurlijk. Je zit thuis. Hè. Je bent, uh, wordt dan weer vader. Dus je hebt niet zoveel te doen. Maar je moet natuurlijk wel trainen. Uh, nou hebben we een hele mooie aanbieding voor je. 19 januari is de kop over kop Swift Ride. Uh, waarin we met elkaar een leuke social ride gaan doen. Bobby Traxel is, uh, is er ook bij. Die gaat uh, iedereen die achteraan rijdt weer terug bij de groep brengen. Jeroen van Belgem heeft een uh, goede knecht nodig. En nu dachten wij nou, uh, Pieter Serie, die wil vast wel een stukje met ons meerijden. Dat is 19 januari, hoe laat? Kwart over acht. Het is morgens. Nee, dat is wel Dat is wel een paar uur wakker. Wat een ontrustelijk uur. Uh, Kwart over, ja, ik kan nog niks beloven. Als ik kan, uh, zal ik zeker uh, aanwezig zijn. Maar ik kan nu nog niet beloven uh, hoe, dat, hoe dat mijn thuissituatie is. Natuurlijk. Als Patty te veel weens, ja. 
Ja, ja moet misschien eerst nog komen. Nee, uh, de bedoeling is dat, dat ze nog een beetje blijft, hè, Patty. Ja, ja, dat is waar. Oké, okay, nou heel goed. Dan uh, uh, vragen we tegen die tijd toch eens. En tot slot, het is de grote Wieler Award Show. Dus ik vroeg me af welke award jij liever zou winnen volgend jaar. En je mag uh, kiezen uit uh, twee mogelijkheden. Of jij wint met een heroïsche solo. Uh, ik noem maar wat hoor. Luik past een akeluik. En daarmee win je de award voor overwinning van het jaar. Of de Koning Quickstep wint... 71 wedstrijden volgend jaar. Evenepoel wint de Giro dankzij jouw bulsknechtenwerk. En jullie winnen team van het jaar. Goh, dat kies ik eigenlijk best naar geluk. Dat is, dat is niet moeilijk. <laughs> <laughs> ja, zeg. Wel ook zelf. lievelingskoers. Ja. Ja, 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 zeg. Dat is iets anders, hè. Ja. Als het een solo was, dat er een dienst was van de ploeg dat ik een keer moest aanvallen voor de koers te openen. En ik win de koers, kan ik er ook niet aan doen. Hè? Zo is dat, hè? Niet je handen in de lucht steken. Uh, en, en trouwens, ik heb nog een naam waar ik over, uh, over aan het twijfelen ben. Eigenlijk. Ik zeg wel, Patti, Caro is ook wel een, een, een naam dat we eigenlijk. Uh, mijn jongens, toch? Mijn, mijn vrouw uh, stuurt mij net de bericht. Caro. Caro, ja. Caro. <laughs> Man, 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 man. Je, je verveelt je daar echt, denk ik, eens van. Of, 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 of kop. Kop, kop, sorry. Ja, oké, okay, oké. Okay. Okay. Ik denk dat het uh, tijd is. Sorry. Ik denk ja, dat het tijd is dat je weer naar het buffet gaat. Sorry, Sander, West-Vlaamse humor is dat, hè? Ja. Dat kunnen we wel handelen. Ja, de Neder- in Nederland snappen ze die niet. Hè? Misschien niet, hè? Net dan. Uh, Pieter, heel erg bedankt weer dat je even wilde inbellen. We veel succes de komende ja, tijd en uh, hopelijk uh, uh, erg mooi nieuws binnenkort met uh, Caro of, uh, <laughs> of hoe ze ook gaat heten. Uh, Patty, Patty pas, we spreken. Pas wel op, hè. Mijn zoon wordt geboren in mei, uh, Pieter, dus uh, hou je dochter binnen, zou ik zeggen. Ja, dat zou een combi zijn. Uh, Pieter, we spreken elkaar vast uh, binnenkort weer een keer. Oké, okay, hey, hey, dankjewel. Hoi, hoi. Okay, kunnen wij verder met onze volgende award? We hebben er nog drie te gaan. Het wordt nu echt spannend. Drie prachtige awards die eraan komen. Te beginnen met een hele belangrijke. De overwinning van het jaar. Dit is zo ongelooflijk sterk wat deze man laat zien. Dit is echt gewoon alles aan gort rijden. Dit is niet normaal hoor. Dit is buitencategorie wat we hier vandaag zien. Die rijdt iedereen hier op grote achterstand. Die zet de Tour naast aan. Tadej Pogacar. De man uit Comenda komt als een komeet. En rijdt de tijd van Dumoulin aan Vlaarden. Heeft geen ploeg. Nee hoor. Formelo naar huis. Aroen naar huis. En moest het met mindere mannen doen. Maar in de tijdrit rijdt hij alles aan stukken. Jonge, jonge, jonge. Je krijgt er kippenvel van. Je krijgt er bijna tranen van in je ogen wat deze man doet. Dit is zo uniek. Dit is zo uniek wat hier gebeurt. Ja, we hadden het er net al even over. Pogacar, zijn overwinning op de planche de Belfie. Op de voorlaatste dag. De tijdrit in de Tour. We hadden de Tour eigenlijk al een beetje weggegeven. Aan Roglic in onze dagelijkse shows. Uh, iemand, ik zal uh, geen naam noemen. Die dacht zelfs dat Pogacar het wel prima vond. Die tweede plek in de Tour. Maar hij verbaasde alles en iedereen. Jan Hermsen, we hoorden je net. Je, je, je wist niet wat je zag. Niemand wist wat hij zag. Is dit misschien ook in de top drie meest onverwachte overwinningen ooit? 
nou, ik, ik, kan, ik kan er geen voor de geest hadden die onverwachter was dan deze eigenlijk ook. En dat denk nog steeds een hele Nederlandse ploeg denkt daar zo over. Ik denk het Nederlandse publiek, ik denk dat niemand, niemand dit had verwacht. Helemaal niemand. En dan was er misschien wel de verwachting dat hij nog wat tijd terug zou pakken. Maar dat hij uh, zou winnen. Dat hij, en, dat hij, en ook nog een minuut terugpakt. Ook, nee, niet alleen een minuut, ook met een minuut verschil de Tour wint. Want je zal het nog wat dichter bij elkaar kunnen zitten. Maar het was echt... Ja, dit, nog nooit gezien dit. En uh, daar zijn we voorlopig ook nog niet over uitgesproken, denk ik hoor. Ja, punt. Wat, wat, hij, ja. wat hij zegt, hè, Herbsen, ja. ja, bedoel, perfect. Als je dit, dit is ook, okay, weet je wel, de, nu, de komende jaren de finales van de Tour de France kunnen alleen nog maar tegenvallen. Nee, maar dat is, wat is nee, dat nou weer voor het zuurs? Nee, maar dat, dat is gewoon, hè. we hebben het altijd gehad over uh, Le Mans en Fillon. En we gaan het de komende decennia hebben over uh, Pocacar. Op de Planche Baville. Daarom hoort deze ook gewoon. Hier kon ook geen discussie over ontstaan. En wat ik zo mooi was. Ik, ik, las, ik luisterde laatst een andere podcast. En zei Robert Geesink. Weet je wat nog het vervelendste moment was. Toen we de Champs-Élysées opdraaiden. En dat we toen Pogacar met zijn ploeggenoten voor ons zagen rijden. Die ploeg, nooit gezien. Die ploeg hadden ze helemaal niet gezien inderdaad. Aru, Formula, waren allemaal uitgestapte jongens. Hè? Die, die reden daar met Christophe. Uh, en allemaal jongens die inderdaad... Ja, die hebben de Tour gewonnen, maar hebben weinig vorm gedaan. En die ploeg die erachter reed, heeft er alles aan gedaan. Ja, dat moet echt een, een vreselijk zuur moment zijn geweest. Het is eigenlijk ook best wel pijnlijk. Maar goed, aan de andere kant geeft het ook wel weer hoop. Want uh, met een betere voorbereiding... Uh, uh, als hij die val niet had gehad in de Dauphiné had... Uh, onze vriend Roglic denk ik wel gewoon met overmacht de Tour gewonnen. Maar ja, is nog, je... nog dominanter geweest ook. En als je Kruiswijk er nog bij had gehad? Ja, dat is natuurlijk als. Maar als we dan toch even vooruit gaan kijken. Volgend jaar is er geen klimtijdrit in de Tour. Jeroen. Moet Pogacar dan nog meer gaan aanvallen met al die, klim, of al die normale tijdritkilometers die erin zitten? Nee, hij moet vooral geen 1 minuut en 20 seconden verliezen in de waaierrit. En dan wint hij ook al de Tour. Dus... En hij heeft wel gedemareerd. Hè? Hij heeft wel aangevallen. Kijk maar naar de Beresur etappe. Daar heeft hij wel veel tijd teruggepakt. En waar hij kon op de volgende hellingen heeft hij het ook gedaan. Dus Pogacar is echt wel een aanvaller hoor. Onder klassementsrenders. Het gaat hij denk ik ook nog blijven doen als hij kan. En als hij geen tijd verliest in die waaieretappes. Dan gaat hij uh, volgend jaar die klimtijdrit ook niet nodig hebben. Dan wint hij dit jaar. Ik moet altijd zeggen volgend jaar. Maar het is inderdaad gewoon dit jaar. Hè? 2021. Volgend seizoen, zo mogen we het wel noemen. Ja, uh, dit seizoen eigenlijk, hè? het ja. begint al over een paar weken. Ja, maar dit, deze, deze podcast valt nog in het vorige seizoen. Dit is de laatste, het is ingewikkeld, het is de laatste okay. podcast van het tweede seizoen. En zometeen gaan we beginnen aan het uh, nieuwe okay, seizoen. Maar daar vertel ik, vertel ik later meer over. Het was uh, trouwens, Bobby, nog best wel uh, spannend hoor. Want Pogacar kreeg 54% van de stemmen. En uh, Anna van der Breg op het WK, 38% van de stemmen. Hadden we ook nog Krach, Søren Andersen in de Tour de France. Ook zo'n prachtige overwinning. Nou, hier, she had hier misschien ook nog wel bij gekund. Maar Van der Poel, ik moet maar wat. Hè? Maar het moest ook een beetje divers blijven. Heel veel mooie overwinningen. Is dat misschien ook wel uh, een van de belangrijkste conclusies van dit uh, gekke jaar? Dat we zo ontzettend veel fantastische koers gezien hebben. Uh, zo'n enorm niveau. Ja, 
Nee, zeker. Kijk, en uiteindelijk de drie die nou in de top drie zijn gekomen met de Spokerchar winnen. Dat was niet speciaal omdat het zo mooi was, maar juist omdat het zo speciaal was. En dat maakte het moment zo mooi. Um, Van den Breggen was een fantastische prestatie op het WK. Hoe dat eruit zag en met de wil om daar ook te gaan winnen. Dat was gewoon echt uh, geweldig. En Zeurnkracht anders. En dat was gewoon een hele mooie finale. En vooral die finishfoto. En vooral van een Nederlandse fotograaf. Um, ik kan nou niet direct op zijn naad komen. Maar zo van achteren. En dan eigenlijk achter het peloton de foto maken. En dan hem in het licht zien winnen. Nou, dat is, het was een... Ja, ik, ik weet nog wat ik zei. Ik zeg, is het peloton verkeerd gereden of zo? Wat is er misgegaan? Uh, deze drie, dat is echt uh, ja, ook mijn top drie. Heerlijke koers hebben we gezien. Een van die overwinningen is een mooi bruggetje naar onze één na laatste award van deze awardshow alweer. We komen bij de misschien wel de belangrijkste awards. Wielrenster en wielrenner van het jaar. We beginnen met de wielrenster van het jaar. Daar toch een glimlach op weg naar de finish. Laatste paar honderd meters. Wat is dit toch een heldin uit Hasselt. Vijf keer de Waalse Pijl won ze al, twee keer Luik. Wereldkampioen, Olympisch kampioen, Europees kampioen. Sinds dit jaar ook Nederlands kampioen. Drie keer de Giro. Plouet, Strade Bianchi, Ronde van Vlaanderen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is er vandaag maar één de beste. Ze steekt er met kop en schouders bovenuit. En uh, na Gianni Longo is het uh, Anne van der Breggen die hier in Imola ook de dubbel pakt. Anna van der Breggen, ze pakte niet alleen de dubbel op het WK, maar ook een etappe en een eindoverwinning in de Ronde van Valencia. Ze won het NK, ze won de tijdrit op het EK. Ze won de Giro Rosa, althans de eindoverwinning, en de Waalse Pel. Bobby, als je het zo hoort, geen twijfel over mogelijk. Nee, als ik het zo hoor niet. Nee, ik, uh, Nick was ook onder de indruk. Die was er helemaal stil van. Want, uh, ik, zou het wel wat, uh, ik zou hem toch wel papers geven de volgende keer. Want wat zij deden, jongen, dat is echt... En inderdaad, het lijstje wat ze af heeft gewerkt dit jaar is echt uniek. Het is echt uniek wat ze heeft gedaan. En daardoor gewoon ook uh, de onbetwiste winnaar uh, Res. Ja, ja. Kijk, van, van Vleuten begon goed hè, aan het seizoen. En dan denk je, nou, dat wordt een verfleute jaar. Hoppakee, dat denk je dan. Nou, en dan komt daar van Anne van der Breggen zo bam eroverheen. Ja, echt uh, klasse. En dat je blijft toch, dat, dat blijft, vind ik heel ingewikkeld om te zeggen. Maar het is toch als van Vleuten die pols niet breekt in de Giro Rossa. Hoe had het jaar er dan uitgezien? Het uh, doet niks af van de overwinning hè, van, uh, van Van der Breggen, maar... Je had, het zo is... graag, je had het zo graag anders gezien. Je had gewild dat... Dat is wielrennen, hè? Ja, dat ja, 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 ja natuurlijk. Dit is, ook, dit is ook echt het verhaal van Anne van der Breggen. Als ja, ja, Van Vleuten nee. iets heeft, dan ja. wint Anne van der Breggen. Ja. Dat, zo is het dat, niet natuurlijk, en, hè? Nee, en dat, nee. dit jaar vond ik van niet. Het is hmm. gewoon... Oké. Okay. Ja. Nou, gezien het, voor, kijk, het, voor, gezien het voorjaar ja. van Van Vleuten... Uh, ja, heb ik dat nu juist wel een beetje. Maar, ja, maar ik, Van Vleuten... Kijk, Van Vleuten die, die moet volgend jaar, of ja, dit aankomend seizoen, die spelen. Die is gewoon zo belangrijk. Want Van Vleuten was daar gewoon Olympisch kampioen geworden. Klaar. Daar hebben we geen discussie over. En dat, ik hoop zo dat ze dat dit jaar kan gaan doen in Tokio. Want dat zou haar uh, carrière ook gewoon helemaal afmaken. Ik, uh, ik denk dat wij met z'n allen al uh, ja, zouden dromen over de prijzenkast van, van Vleuten. Uh, en zeker ook van de Breggen. Maar... Uh, ja, Van de Breggen was dit jaar gewoon de beste. Klaar. Ja. Trouwens, de wielrenners hebben wel een serieus probleempje in aanloop naar de Spelen. Mensen die ambities hebben. Want er wordt pas, begreep ik, in mei pas echt een definitieve keuze gemaakt of de Olympische Spelen doorgaan, heeft Bach gezegd. 
Dus voor planners, uh, voor wielerploegen, word je die niet echt gelukkig van uh, op dit moment. Ah, joh, je moet dan toch goed zijn. Het is of, of de, ja. de Giro voor vrouwen, of de Tour voor de mannen. En dan gewoon door. Nou, ja, maar de, bij de vrouwen is het wat, wat makkelijker, denk ik, dan bij de mannen. Die straks een keuze moeten maken tussen Giro en Tour. En dan uiteindelijk misschien... Uh, eentje laten lopen en dan de speler niet door zien gaan. Dat is ingewikkelde keuzes hoor. Lijkt me, Lastig. Uh... En voer uh, voor discussie voor onze volgende seizoen uh, van kop over kop. Wij kijken als Hollanders, Jeroen, daar altijd toch wel een beetje wat uh, Bobby net ook zei. Bij uh, Van der Breggen, Olympisch kampioen geworden natuurlijk. Maar dat kwam dat niet door. Hè? Dat kwam door dat Van Vleuten viel. En... Zou dat het voor... zie ik zo helemaal niet eigenlijk. Nee, nee, nee. dat nee. dacht ik al. Ik maak niet meteen die vergelijking met uh, Van Vleuten, want ja, in de, de koerswereld bij de mannen is het ook soms dat de ene favoriet valt. Zeggen dan ook altijd dat de andere favoriet gewonnen heeft door de val van de ene? Nee, toch? Dus toch zeker niet in die mate dat, dat een carrière wordt afgewogen aan de blessure van de andere persoon. Dus ik heb dat gevoel helemaal niets. Anders kun je die zegen van Gegenhardt ook betwisten. Hè? Ja, maar goed, Evenepoel die viel in Lombardij. Anders had hij de Giro gewonnen. Zo kun je eigenlijk altijd teruggaan naar het moment waarop ja, de andere pech heeft gehad. Maar, in dit geval is het wel wat uh, closer. Uh, Oké, okay, ja, maar het is toch uh, spijtig zeker... vind ik altijd voor de persoon van de Breggen dat er daarover wordt gepraat. Daar ben ik het, daar ben ik het 100% mm, mee over eens. En daarom daarom ja. ben ik ook zo blij dat ze eigenlijk nu uh, veel meer heeft laten, of ja, toch ook meer de strijd heeft laten zien. Ook uh, voordat Van Vleuten de Pool sprak, zeg maar. Um, maar over het algemeen was dat wel de tendens, hoor. Uh, van de Breggen wint als Van Vleuten er niet is. Maar als we dit zo zeggen dan, en jij zegt van ik zou heel graag zien dat Van Vleuten Olympisch kampioen wordt. Ik zou eigenlijk dan hopen op een sprint uit de, in Tokio. En dan uh, laat het dan maar beslissen wie dan de beste is. Ja, of Marianne Vos, mooi scenario. Ja. Ja, <laughs> zullen we nog even. Uh, 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 en, en, en dit is niet alleen een spelletje voor Nederland, hè, want uh, er zijn heel veel goede rensters. Uh, op de derde plaats is uh, Daigen uh, met 5% slecht, maar uh, gefinished. Maar uh, dat is ook een zekere vrouw die je altijd in de gaten moet houden. En uh, er, zijn, er zijn zoveel goede wielrensters. En, en het lijkt nu dat we de eerste twee Nederlandse vrouwen opnoemen, omdat wij heel uh, chauvinistisch zijn. Maar het waren gewoon dit jaar de twee beste. Gaan we door jongens. Onze laatste award van deze grote awardshow. Wielrenner van het jaar. Ik noem de genomineerden nog even op. We hadden Wout van Aert, Primoz Roglic en Pogacar. Drie echte klasbakken. Het wordt een spannende strijd. Wie zal het geworden zijn? Wielrenner van het jaar. Maar Van Aert heeft, het, heeft die voorsprong, kan hij die vasthouden. Dat komt nog wel jezus, maar het is Van Aert. Wat een knappe overwinning voor Van Aert. Drie op vier. Het is de Belg op de Fransman. Van Aert tegen Alaphilippe. Wordt het de eerste voor Van Aert een dubbelslag? Of de Alaphilippe voor het tweede jaar op rij? Van Aert gaat het pakken! Yes. Daar straat de Bianche. Wint die bilan Remo. Alaphilippe die ook nog wel mee wil gaan sprinten. Julien Alaphilippe met Edward Bolsonaro. Het is een lange sprint voor Alaphilippe. Verliest het dan uiteindelijk. Slaat daar uiteindelijk op zijn handen. En is het Van Aert, is het Van Aert jouw. Het is Van Aert die zijn tweede pak. Quattro mesi e mezzo. La strade bianche. La sesta monumento virtuale. L'urlo di gioia. Wood Van Aert in trionfo. Woed van Aarde in Triomfo. Ook bij is ons. Niet geworden dus. <laughs> de wielrenner van het jaar. Het kon ook bijna niet anders. Hij won de Strade Bianche. Hij won Milaanse Remo. Een etappe en de groene trui in de Dauphiné. De, hij werd Belgisch kampioen tijdens de tijdrit. Twee overwinningen in de Tour de France. Tweede op het WK op de weg. En op de tijdrit. En in de Ronde van Vlaanderen. Hij reed daarnaast ook nog eens alles aan Gort in de Franse bergen. En dat allemaal in het jaar waarin we ons afvroegen. Hoe gaat die jongen terugkomen van zijn blessure? Ook de comeback van het jaar hadden we de 
wel kunnen geven. En dat zegt uh, wel alles, denk ik, hè, Jeroen. Ja, de koming van het jaar dat vond ik eigenlijk al vorige winter, 2019-2020. Want toen keerde hij na een maand of vijf terug in het veld. En reed hij ook al zes keer van de zeven crossen in de top vijf. Met ook één overwinning al in februari. Dat was voor mij al de comeback dat hij zo snel al terugkeerde op het hoogste niveau in het veld. Want ook daar was het niveau echt wel gestegen de afgelopen jaren. Dat vond ik al speciaal. Dus ja, comeback, oké. Prima, maar zeker op de weg nu. En hij heeft zichzelf overtroffen. Hè. Ja, op het uh, Vlaamse niveau wisten we al in de klassiekers met uh, zo'n carrosserie als lijf. Dat, dat ging hij zeker doen. En als hij ook nog eens bergop die patisserie uh, achterwege laat, niet eet, niet drinkt, heel weinig uh, daarover uh, aan het toeval overlaat, dan gaat hij ook nog eens bergop excelleren. Dat vond ik eigenlijk zijn uh, prestatie van het jaar. Die tweede plek in een bergetappe. Dat hij klassiekers ooit zou winnen, dat had ik wel gedacht, dat had iedereen wel gedacht, denk ik. Dat hij tweede kon worden op het WK, dat volgde eigenlijk na zijn prestaties bergop in de Tour. Dus wat hij in de Tour heeft gedaan, is voor mij de prestatie van het seizoen van Wout van Aerts. Bergop, wat hij daar heeft laten zien, de klimmers lossen, dat had ik nooit verwacht dat hij dat op die manier kon. Maar ja, de renner van het jaar, hij zegt evident, ja, voor mij zijn het er twee. Klassieke renner van Aert, Ronde renner Roglic. Je kunt die twee niet vergelijken. Dus voor mij zijn het er twee. Jij hebt de Jan... Uh, ja, ik heb Jan Herbst de tactiek toegepast. Ja, ik vind niet ja. dat je die verkiezing kunt, kunt doen. Uh, ja, die kunt hij niet uh, maken, die ene keuze. En als je ziet ook wat Roglic tot aan de Tour rijdt. Hè, dan zijn het alleen maar eentjes en tweetjes. Uh, uh, eerst een tweede plek. Toen rijdt hij, uh, wordt hij één keer verslagen in de sprint op Bajoli. Uh, hij wordt een keer ja, verslagen. Jongens, kom op jongens. <laughs> nee, maar hij heeft alles, ook alles gewonnen. Hij wint uh, Lijn Bosnaken. Ja. Je kunt toch niet kiezen tussen die twee boeken. Het is, het is ook niet Nee, helemaal. maar jongens, als, we, als, als er nou straks eentje al die wedstrijdjes hier bij mij in het dorp gaat rijden. En alles wint. En dan de Tour niet. Ja, kom op. Dat is een onzin. Het gaat er toch om dat je op de juiste momenten, op de grote momenten wint. Ja, ja, hij wint de Ronde van Vlaanderen ook niet, hè, Van Aert. Hij wordt okay, ook tweede. Ja, ja. Ja, ja, dus ja, 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 kun je ook gewoon zeggen. Hij wordt geen Wel, wereldkampioen. Lanzo Remo. Hij ah, ja, ook niet ook de Vuelta. Ja, ja en uh, Luik Bas naar Luik, hè, die bevriend. Ja. Ja. Dus, nee, ik wil maar zeggen, ze waren allebei subliem. Omdat ik ja, maar dat vind ik heel moeilijk. Klopt. Maar het is ja, natuurlijk wel zo dat... Wout uh, van Aert, die wint de straden, wint sprints in de Tour. Wordt tweede in de ronde, kan tijdritten winnen. En dan is hij ook nog eens fantastisch bergop. Er is nog niemand zo divers die zoveel kan winnen zoals hij. Ja, en, en een goede uitstraling. En hij praat lekker. En hij heeft een verhaal. En uh, zijn comeback inderdaad. En uh, dat van dat veldrijden, dan moet je ook gelijk uh, skippen. Want dat is gewoon onzin. Maar weet je, het is gewoon, het is gewoon jongen, het is gewoon de beste, de, de mooiste renner. De beste renner van start tot finish. En hij gaat gewoon nu in het veld gewoon door. Dus in dat gezicht is daar gewoon geen twijfel over mogelijk. De, 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 leuke gast. Daar. Uh, ja. verdiend. Ik hoop dat hij het... Alleen hoe... Ja, volgend jaar beter doen. Ja. Kan niet beter, Bobby. Kan dat nog? Kan ja, kan dat winnen, hè? Een drone winnen en hij doet het beter, ja. zou, zou je kunnen zeggen. Ja. Oh, oké, okay, ja. ja. En voor een eerlijst zou dat inderdaad land. Ja. Ja. Voor een eerlijst. Als, ja. Wereldkampioen in eigen land. Vier ja. klassiekers winnen nog eventjes. Dan, uh... Financieel ja. gaat hij het waarschijnlijk wel beter doen. Dat denk ik ook, ja. Hm. <laughs> ja, nou ja maar... En terecht ook, hè. En groene trui in de Tour ja. nog even meepikken. Ja, had hij dit jaar... Ja, wat eigenlijk, hè. Want weet je, ik ga, ik ga het nog een keer herhalen. Maar in de Tour had hij gewoon tien ritten kunnen winnen. 
Nee, dat ben ik echt serieus. Dat, Jongen, ja. die had gewoon echt tien ritten kunnen winnen. Ik dacht dat ik vorige week dronken was, maar... Uh... Nee, maar hij heeft een punt, hè. Als hij mee mag gaan in de overgang zitten, wint hij ook een paar etappes. Ja, maar als hij, hij, hij was toch ook... Hè, we hebben nu allemaal Code Geel gezien. Hij was toch echt pist, jongen, dat hij die eerste etappes niet mocht koersen. Als dat hij, hij moest wachten op Dumoulin. Ja, had hij daar maar gewonnen. Nu won er, won er iemand van UAE. En wat was het in Parijs? Ja, ook. Kijk, de visie van Traxel. <laughs> Prachtig. Een, 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 een prachtige afsluiter. Dit heeft iemand anders nog een uh, nabrander over het wielerjaar 2020. Nog een ja, ik, ik vind het wel knap dat jij al deze awards, uh, ondanks dat er wat buitenlandse winnaars in zitten, ze allemaal op de fiets uh, langs gaan brengen. Dat vind ik dan op zich wel mooi. Ze krijgen allemaal een, krijgen. een kop over kop pakketje met een Budweiser, een kop over kop mondkapje. Die gaat, ja, je gaat nooit binnen mogen hè, met een Budweiser. <laughs> Sommige mensen, houden, sommige mensen houden daar wel van. Een Bud Light. Ik geloof enige dat je wel goed, uh, goed bezig bent. Ja, misschien ja, wel. Dat vrienden maakt. Ja. Jongens, ja, dit, jongens, dit was het voor het seizoen 2020. Ook uh, qua kop over kop betreft. Want het, hoewel Jeroen het moeilijk vond, dit was nog net seizoen ja, ik 2020. Ben wel, ik, ik ben autistisch, dus ik kan niet om met het feit dat we nu al in het jaar 2021 zijn. Dat we uh, ook altijd bezig zijn met het vorige seizoen. Dat ik zou het bij je, mij niet in. Ja. Ik zou het je even uitleggen. Dit was de okay. laatste aflevering van dit seizoen. Wij zijn er dan op 26 januari weer. Dat is over, het is nu 11 januari als we dit opnemen. Dus over twee weekjes. Met onder andere een voorbeschouwing op het WK Veldrijden. En daarna... ja, wat moeten we volgende week doen dan? Volgende week uh, is het 19 januari op dinsdag. En dan gaan we om kwart over oh, ja. acht de kop over kop Swiftride rijden. Dus zorg dat je daarbij bent. Daarom geef ik je maandag vrij. Voorbereiden, drie bordjes pasta eten. Dat je er helemaal klaar voor bent. En dan vanaf begin februari, zo rond 8, 9 februari... gaan wij ons weer volledig focussen op de weg. Met onze Rondje World Tour. Als je helemaal up-to-date wil zijn... Met alle transfers, hoe de teams ervoor staan. Zorg dan dat je die aflevering niet mist. Want dan hoor je in een soort speedronde over elke World Tour team. En ook wat pro-continentale teams, hoe het ervoor staat. Dit was dus de laatste aflevering van seizoen 2020. Seizoen 2021 komt er heel snel aan. Eén weekje rust. Daarna is kop over kop er weer. Bedankt voor het luisteren. Tot snel.